0: Cette semaine, on va parler de Yuppie, Yuppie, Psycho, de Rage 2 et de Descenders. Oh, un programme, un programme raisonnable, après quelques émissions un peu à, à rallonge. Mais il y, avait, il y avait de quoi dire dans les autres émissions. Et vous connaissez le, le reste du programme avec le com des la chronique de Jérémy Kletskin, évidemment. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs Favori, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Corentin Benoît-Gonin, Décroissant. Bonjour
3: Corentin. Salut Erwan.
0: On commence, on commence avec toi Corentin,
3: avec euh, Minecraft Go. Ouais, non, Minecraft non. Earth. Ah oui, pardon. Pour être tout à fait euh, précis. Mais oui, c'est l'idée. Hein. Pokémon Go, enfin, Pokémon, Pokémon Go, Minecraft, Minecraft Go. Donc, euh, la version, on va dire, euh, réalité augmentée sur mobile, euh, sur iOS et Android de Minecraft, Tout le monde entier va partir dans le monde entier pour construire le monde entier. Donc euh, OMG. OMG. Donc, le but, hein, c'est. Euh, c'est comme dans Pokémon Go, on se déplace à des endroits prédéterminés sur une carte, en l'occurrence récupérés d'OpenStreetMap comme pour Pokémon Go, et on aura des espèces de plaques euh, plaques plates en fait, sur lesquelles n'importe qui pourra construire des, 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 des petits bâtiments en collaboration, où on n'a pas trop de détails, mais a priori en collaboration, et donc on va pouvoir se balader comme ça et dire « Oh, quelqu'un a fait un dinosaure Oh, quelqu'un a fait, je ne sais pas, un château Oh, quelqu'un a fait pff, une montagne de terre euh, !» Et du coup... Euh...
0: On est, est d'accord que ça va finir en, en bit.
3: Je sais pas. Minecraft, c'est puissant quand même. Hein. En bite quoi En de euh, tu veux dire
0: Non Tu demandes à des gens de dessiner et de construire des choses libres.
3: Ah, oui. Il va y avoir des bites C'est vrai que j'avais pas pensé à la notion de modération. Mais oui, oui, t'as raison, ça va être non, compliqué. Non, mais
0: on est, on est d'accord que ça va être... Il va y avoir... De...
3: Ah bah ça, oui. Bah Après, je euh, <rire> pense que c'est un problème dès que t'as un jeu qui demande de la collaboration, mais... Euh... Oui, bah on verra, ça pour le coup, euh, comment ça va se passer. Mais c'est vrai que ça va être compliqué pour euh, modérer euh, plutôt que de bannir, je ne sais pas, des, des, noms de Pokémon, euh, euh, mm -hmm. des noms de Pokémon dans un dictionnaire prédéterminé. C'est vrai que là, pour déterminer euh, qu'est-ce qui ressemble à un appareil génital ou pas, ça va être plus compliqué, je pense. En tout cas, euh, l'idée, euh, moi, ça me rappelle surtout, on va dire, ce qui a été présenté à l'époque sur l'Ololens de Microsoft, mm -hmm. où en effet, des, on nous avait fait cette démonstration notamment à un E3, je ne me rappelle plus lequel, 2015, je crois, où on voyait un euh, les, les développeurs mettent le, le, le HoloLens et on voyait apparaître comme ça sur une oui. table le, les, euh, les, les constructions voilà, façon mmh. Tony Stark, euh, façon euh, diorama euh, presque. Mmh. Et euh, le, le, là, ça va forcément mieux marcher puisque c'est via un téléphone. On n'a mmh. pas besoin de s'acheter un équipement extrêmement euh, coûteux comme le Lens qui est finalement jamais sorti finalement. Non, le enfin, est un...
2: euh, business quoi. C'est voilà, ça
3: ça
0: fonctionne, ça marche, mais le, mais pas ça marche, dans le
3: public. mais euh, c'est voilà, c'est pas, ouais, pas fait pour un public. Quoi. Donc là, voilà, on, a, on va voir ce que ça peut donner. C'est prévu pour cet été euh, sur iOS et Android. Donc euh, on va voir de quoi il retourne et surtout on va voir comment ils vont monétiser tout ce bousin si c'est Pokémon Go il y a des chances ça soit des microtransactions euh...
0: c'est les, les mêmes hein. c'est les mêmes de... c'est Niantic pas non c'est
3: pas Niantic non je crois que c'est Mojang directement mais je, je n'ai pas vérifié c'est une bonne question je crois pas parce que Niantic ils sont déjà occupés là ils ont Harry Potter uh, Wizards Unite uh, ah, à oui, gérer euh, à mon avis c'est pas eux hein. accord. Euh, on a aussi Nintendo qui euh, retire ses gacha games de Belgique alors les gacha games vous savez hein, c'est ces jeux que Erwan adore euh, à base de lootbox euh, voilà lootbox vénère un petit peu comme si on tirait en fait, euh, vous savez ces, ces machines -là à capsule euh, qu'on ouais, avait quand ouais, on ouais. était petit euh, et on voulait avoir la figurine qu'on voulait, euh, sauf que là c'est pour euh, des éléments de cosmétique ou des éléments de gameplay Donc
0: là c'est Fire Emblem c'est ça
3: bah, Il y en a deux, il y a Fire Emblem Heroes, on en avait parlé ici, il y avait euh, il y a po euh, Animal Crossing Pocket Camp aussi mmh. qui fonctionne un petit peu sur cette base là, je crois que d'ailleurs Animal Crossing Pocket Camp est encore un peu plus vénère que euh, Fire Emblem euh, Et alors pourquoi en Belgique particulièrement tout Simplement parce que la Belgique a une législation un peu plus dure ou en tout cas un regard euh, administratif et politique un peu plus dur sur les loot box que d'autres euh, pays en Europe. Parmi les premiers à, à réagir sur Battlefront. Oui, avec, euh... Les, euh, avec les Pays-Bas notamment, ouais. et qui sont les deux pays en Europe qui sont le plus. Euh, Vigilants. Euh, ouais, sur... Récalcitrants ouais. sur, euh, sur cet aspect-là. Euh, donc euh, à partir du 27 août, les joueurs belges ne pourront plus ni télécharger euh, ni jouer à ces deux jeux-là. Euh, Merci de
0: prendre exemple sur la Belgique.
3: Euh, ce qui est bizarre en fait c'est que c'est maintenant que ça se fait et ce qui mmh. est aussi bizarre c'est que ça soit qu'en Belgique parce que pour l'instant Nintendo Pays-Bas n'a rien annoncé alors que leur législation est aussi dure a priori ouais. donc c'est un peu étonnant euh, bon du coup on va, on va voir ce qui se passe, il faut savoir que c'est pas le premier cas hein, de, de, de retrait comme ça de, de jeux-service sur cette base de, de, de micro-transactions puisqu'il euh, y avait déjà eu des valves qui avaient retiré mmh. les loot box euh, pour CSGO qui donc, se base, on pouvait acheter un skin pour son couteau car des gens veulent ça euh, du coup euh, Valve avait fait et pareil avait,
0: et il y avait des enfin ça existe toujours d'ailleurs ah oui c'est ouais, toujours ça. et puis il y a, sur... y a des, des places de marché bah, des... c'est moins le
3: cas maintenant parce qu'ils ont vraiment euh, fait... ils ont mis plein d'étapes supplémentaires mmh. qui ralentissent justement la possibilité puis il y a plein de sites qui se sont fait euh, vraiment taper très fort sur les doigts ouais. euh, parce que là on était quand même sur du euh, on était sur du euh, du, du jeu enfin du, du jeu d'argent illégal quoi c'était euh, on était dans des cas de ouais euh, deux personnes pouvaient parier euh, des, euh, des skins qui pouvaient valoir jusqu'à des centaines voire des milliers d'euros dans certains cas euh, donc c'était vraiment ça, ça partait dans certains tours hallucinant quoi et euh, on avait aussi le cas d'Electronic Arts qui avait euh, arrêté euh, les FIFA Points euh, pour notamment parce qu'il y a un, tout un système avec Ultimate Team de, de cartes à collectionner où on construit son équipe favorite avec des, des grands joueurs vraiment comme les cartes à collectionner euh, qu'on trouve dans des boosters c'était le même principe et euh, ils avaient arrêté de le faire notamment parce que je crois la Belgique avait carrément ouvert une enquête sur Electronic Arts et donc euh, des soupçons de euh, de de, 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 de jeux en ligne illégal en euh, tout cas des si choses
0: euh... on rappelle que interdire ce genre de de pratiques ce n'est pas du tout interdire des pratiques légitimes de jeux vidéo hein, c'est c'est pas euh, c'est pas euh, censurer des jeux vidéo c'est protéger les, les joueurs euh, le jeu vidéo n'a pas besoin. Ce sont des mécaniques purement toxiques et qui n'ont aucun intérêt ludique. Mmh. Euh, donc c'est euh... même souvent
2: ça empiète sur le sur l'aspect le, ludique. Enfin, oui, souvent, voilà, ça, oui, voilà, ça abîme le jeu même dans voilà. ce fond, certains hein. cas, ouais, complètement. Mais là,
3: ce qui est étonnant quand même, c'est que Nintendo le fasse vraiment maintenant euh, et aussi, de manière aussi radicale. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer peut-être un, une modification de, 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 oui, des, des règles du jeu. Euh, oui, euh... Voir un peu comme ce qu'avait fait Blizzard en Chine, euh, puisque la Chine aussi a des législations un petit mmh. peu plus peut vénères qu'ailleurs.
2: Mais... On en retire. Ouais, non. retire.
0: Je, je, je pense qu'il y a de ça, parce que, <rire> que tu nous en avais parlé okay. il y a quelques semaines. Tu a, nous avais expliqué que euh, les développeurs, de, notamment de Fire Emblem Heroes, avaient dit que Nintendo les avait un peu freinés dans, ah, oui, oui, dans, oui. dans les mécaniques vrai. de Gacha. Vrai. Et en fait, on, c est, c est, et la, la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que Nintendo était soucieux surtout de son image, mmh. et, et que euh, ils veulent pas à mon avis bah, ils veulent pas, pas avoir de mec, mauvaise hein. publicité genre ouais. euh, Nintendo euh, vole euh, l'argent des parents euh, parce que et, possible, et, et, ouais. et donc euh, peut-être qu'ils ont eu des, des, des sous-entendus, des menaces un petit peu euh, voilà euh, du côté de la Belgique et ils, ils ont préféré euh, faire euh, un peu de la, la prévention Apple, en se disant la... si on a un scandale qui nous tombe dessus euh, ils veulent pas de ça ils veulent pas avoir cette image Apple
2: on les on les compare souvent ouais. hein, euh, Nintendo Apple sur cette justement cette ouais. euh, cette image faire attention à parce que euh, ça, à ça, à... ça reste
0: quand même la marque de ah jeux bah, vidéo dans laquelle les Kids parents friendly, ont confiance euh... et si euh, si cette confiance est attaquée, ça peut faire beaucoup de mal un à. titre oui, ouais, ouais. qui passe pas bien. Ça peut faire en... beaucoup de mal à Nintendo. Ouais.
3: Après euh, retirer le jeu complètement, il risque d'y avoir. Je ne pense pas qu'il y en aura parce que c'est pas non plus. Enfin... Pas pour Pocket Camp je pense pas mais pour Fire Emblem Heroes il y a un public qui pour le coup n'est pas un public jeune c'est un public plutôt euh, jeunes adultes euh, euh, qui est euh, voilà fan de d'animation japonaise de, de manga de culture japonaise qui sait dans quoi il met les pieds pour le coup qui, qui consomme énormément de gacha de manière free to play qui elle par contre pourrait avoir un petit backlash euh, pourrait râler en disant bah euh, laissez-nous euh, au moins euh, un jeu euh, allégé quoi euh, parce que là du coup c'est quand même des heures et des heures et parfois même de l'argent qui est investi euh, dans quelque chose qui euh, qui va finalement ne plus être possible. De toute façon, ces gens-là, je me dis, au pire, vont prendre ouais. vont prendre un VPN pour euh, contourner ça, les règles. C'était un moyen. Voilà. Voilà, c'était un Donc joueur je... un peu averti. Donc hein. on verra ce qui se passe. Donc bon, c'est peut-être un peu
0: radical. C'est clair que quand tu balances 50 euros par mois dans ton gacha, ouais. tu, mais... peux, tu as de quoi te prendre un VPN. <rire> pour, tu, tu, euh...
3: tu sais très bien que euh, c'est pas le système le système économique de ces jeux-là est aussi est pervers. On est d'accord, mais il est surtout basé sur certains joueurs qui dépensent énormément d'argent. La balle. grande majorité majorité des joueurs ne dépensent pas d'argent dans ces jeux-là. et C'est pourcenta voilà, plutôt ces joueurs-là qui pourraient râler pour Le coup, non, euh, c est, c est... et plus pour le temps perdu que pour le, le, ah ouais. le, le, le comment dire, l'argent dépensé quoi.
0: Mais l'écosystème est toxique. Je suis d'accord que les gens ah. payent ou que les gens ne payent je pas. Je suis
3: d'accord, mais comme d'habitude, on blame the game, pas les joueurs. Et en l'occurrence, euh, je peux comprendre que certains râlent parce que bah ils vont devoir euh, dépenser de l'argent dans un VPN mm -hmm. pour pouvoir continuer euh, leur partie de Fire Emblem euh, après des heures et des heures d avoir, pour avoir constitué euh, des, des équipes très fortes et tout ça. Je peux comprendre qu'ils râlent. Je dis pas que c'est juste. Je dis pas que Nintendo, ah, non, mais que mais Nintendo a dit. Euh, je, je dis pas que Nintendo fait mal en retirant les jeux là euh, sous. Euh, parce qu'ils se méfient de la législation anti lootbox, mais je, je me mets dans leurs chaussures, quoi.
0: Patrick en ouais. on on... button switch, le button Mais... switch de la semaine. <rire> bah oui, il y en a un à peu
2: près toutes les semaines. Et puis celui-là, il, il est quand même particulier parce que c'est ce, quand même un jeu qu'on avait beaucoup aimé il y a déjà quelques années. Hein. Euh... Oh, Fais-moi peur, c'est quelle année Alors j'ai vérifié, je crois que c'est 2013. Ah oui, ah, ça nous rajeunit ah, alors... pas. Ça s'appelle Brothers, A Tale of Two Sons. Et euh, bah, c'était un petit bijou, hein. on en avait parlé, je crois, à l'époque sur Xbox 360. On rappelle deux frères qui, euh, euh, voilà, qui doivent coopérer dans une aventure comme ça où euh, bah, la particularité c'est qu'on pouvait on, on manipulait les deux personnages mmh. en même temps sur son sur sa console il arrive sur Switch euh, il arrive le 28 mai euh, en dématérialisé uniquement je crois une quinzaine d'euros la particularité donc c'est de reprendre le jeu original de, de donc de 2013 et d'apporter un, un multijoueur local cest bah, évidemment hein, Switch euh, Switch What euh, bah tu peux jouer à deux avec les deux les deux sticks ça pas bah si justement tu, tu peux le tu peux le faire à deux en, en mais corps, non, mais hein. la
0: force du truc, c'était de contrôler toi, deux personnages. Là, a priori, on aura
2: un mode ouais. multi-coop local qui, qui permet de chacun avec son stick... Mais pourquoi de... bah, Si, tu peux le vivre différemment, justement. Je suis d'accord avec, avec Patrick. Je pense que ça te donne. tu peux le faire, évidemment, tout seul, mais tu peux le refaire ah ouais, à deux. Je trouve que tu peux le faire non, découvrir à quelqu'un. Ça peut être un moyen de le relancer, de le faire découvrir. Je pense que c'est une expérience différente, simplement. Je pense aussi, parce que tu dois te parler, tu dois ouais. te... Je... Enfin, je, ouais, je pense que ça vaut le coup de le faire comme ça. C'est vrai que j'ai la,
3: je... la même réaction que toi au début, genre, mais c'est débile, ça, ça va à l'encontre de l'esprit. en sûr, fait hein. L'esprit du jeu étant de la coopération fait, avec ouais. soi-même, ouais. en fait, je vois pas comment on pourrait ne pas diviser ouais. cette coopération et créer d'autres choses, en fait. Ouais.
0: Après, après je... sans, sans vouloir je... préjuger, hein. j'ai pas, pas joué au truc, mais pour, sera, moi, hein. pour moi, pour moi Tale euh, of Two Suns, c'était ah bah un, 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 un des meilleurs titres euh, de l'histoire qui avait fait comment dire du gameplay narratif enfin, c'est-à-dire mmh. que le, 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 le gameplay en lui-même racontait avec une histoire avec les deux histoire.
3: sticks les deux sticks et, et, à ouais, vraiment, si tu non, crois ouais. que c'est Brother Tale of Two Sun qui a inventé le mais gameplay non, narratif non mais <rire> ah, ça va. Je,
0: non mais je dis que ça a été un des, un des meilleurs représentants du, euh, ouais. du, du
3: truc non mais si mais c'était bien exécuté et, et, hein. et pour le bah, coup et, et
0: ouais. et et ça, ça se basait là-dessus ça se basait mmh. sur le fait que tu avais un, un stick euh, pour chaque personnage et donc tu avais ton expérience tu pouvais déjà le faire à
2: deux je pense à l'époque je sais pas non euh,
0: oui, on peut en tenant une manette réagir. à deux, ouais, c'est
2: possible. Pas forcément le plus, euh, mais voilà, en tout cas, ça sera plus ergonomique. Et puis moi, un, un truc qui m'est toujours cher, c'est que là, il y aura du contenu édito en plus. Hein, pour ouais. euh, justement, ces quelques années de passé. Il y aura un petit contenu making of. Il y aura des, des concepts art à débloquer. En ah, plus, le ça jeu, te plaît ça mais Non, mais c'est important. Quand tu as une réédition 5 <rire> ans après d'un ah jeu, oui, tu vois, c'est bien de le, mmh. bah, l'enrichir, d'avoir quelque chose mmh. en plus. Surtout que là, visuellement, il y avait, il y avait un vrai cachet. Il y avait une vraie patte artistique. Donc, ça peut être bien d'avoir des ouais, choses à débloquer donc voilà on, on va suivre pour ça le 28 mai euh, une quinzaine d'euros euh, évidemment c'est un jeu qu'on qu a déjà largement euh, comment dire euh, conseillé à l'époque et moi je, je pense qu'il est toujours dans le coup est-ce qu'ils vont et faire euh,
3: une mise à jour pour les versions PC et console je... pour euh, ça va être annoncé je sais pas pour rajouter le mode coop ça je, je sais pas du tout il y a peut-être déjà en vrai hein, j'en sais rien à vérifier et ouais, donc le jeu tu parlé.
0: nous as décrit ça comme étant le jeu le plus attendu ouais, sinon pas par moi hein. <rire> non non mais pas par eux
3: <rire>
2: par moi mais pas seulement non non ça s'appelle Man of Medan alors moi j Énormément parce que ça, c'est la, la nouvelle production de Supermassive Games. C'est les gens qui avaient fait Until Down, ce fameux jeu d'horreur euh, ouais. aventure. Euh, moi j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ils ont rien fait depuis. Ah, si, si, ils ont fait, ils ont, ils ont fait leurs jeux sur PlayStation VR. Ils ont, ils ont pas mal expérimenté euh, sur la réalité virtuelle euh, PlayStation. Et puis là, ça y est, ils, ils avaient annoncé, je crois que c'était la Gamescom de 2018, ça, ça date un petit peu, euh, toute un, toute une série de jeux euh, sous le, le, la marque Dark Pictures Anthology, donc des, des petites histoires d'horreur mmh. euh, assez, assez sombres a priori euh, dont le premier le premier titre ça va être donc ce man of medan euh, dont on a cette fois une date ça y est c'est daté pour le 30 août ça arrive sur ps4 xbox one pc et il euh, y, a, y a des trailers qui sont sortis, en gros on va suivre une, une bande d'aventuriers qui ont trouvé une épave qui date de la Seconde Guerre mondiale et évidemment ils vont trouver des choses pas très sympathiques à l'intérieur. A priori on est vraiment sur le style Until Down, donc ouais. des acteurs numérisés et un jeu d'aventure on va dire, une évolution du jeu d'aventure graphique. Euh, ce qui est amusant, c'est qu'on retrouve l'acteur, je n'ai plus son nom, euh, qui avait déjà été numérisé pour Quantum Break. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le héros de Quantum Break, qui était un acteur, euh, je crois, de série c télé. C'est quoi Quantum Break déjà, Patrick Remedy. Ah oui, c'est vrai. <rire> ouais. qui, était, qui avait des problèmes. Toi, tu veux que je me rappelle du visage du héros de Quantum Break. <rire> oui, exactement. Mais il est dedans, en fait. Donc c'est étrange, on a des acteurs comme ça qui commencent à se spécialiser dans le fait d'être numérisé dans des jeux d'aventure. Je crois même que c'est si j'ai pas de bêtises une première d'un acteur comme ça qui est sur plusieurs titres euh, numérisés euh, c'est un, un peu le bon, Liam Nelson des vidéos Sauf Lambert <rire> bon, Lambert et, euh, mais en tout cas moi j'attends énormément parce que moi j'adore ce que fait ce bien studio sûr. même quand ils expérimentent sur, la PS, sur le PS VR c'est pas toujours parfait mais il y a un truc et moi Until Dawn je le refais régulièrement c'est vraiment un jeu que j'adore hein. euh, qui est très méta très second degré et qui est bien fichu je trouve qu'il y a des vraies mécaniques euh, intéressantes et puis qui était surtout moi dans la thématique qui était vraiment un hommage au movie, mais avec un, un petit twist, un petit ouais. côté euh, pince sourire, oui, moi, non, qui m'avait beaucoup était, plu. Très intéressant. Et celui-ci, donc, euh, comme ça, quand tu vois la bande-annonce, ça fait très premier degré, mais connaissant un peu le studio, je pense qu'il y aura, évidemment, des clins d'œil, il y aura pas mal de choses. Et puis, c'est une première partie d'autres aventures qui arriveront dans ce Dark Pictures Anthology. Moi, j'attends ça très impatiemment, donc fin d'été, euh, 30 août, euh, voilà. L euh, désolé, ça vient de tomber. Il y a les premières images de Mario Kart
3: Tour qui viennent de tomber. Et alors, De une, ça ressemble à Temple Run, mais avec des cartes. Ah. Comme disent certains de mes personnes ah. sur MatTL. Et de deux, il eh ben, y aura a priori du gacha. Donc, désolé la Belgique, <rire> mais ça sera pas oh bon. non oh,
0: ils, ils viennent de tuer Mario Kart. Mais évidemment,
3: non, ils viennent de tuer Mario Kart sur mobile, qui n'a jamais, jamais né. <rire> de toute façon, il fallait s'y attendre. Mais on va voir. Pour l'instant, c'est que des, euh, que des euh, screenshots en japonais. sur Switch, Mario Kart. Euh, Évidemment, mais as Mario son...
0: Kart en mode <coughs> Temple Run, ça fait bizarre. bizarre. Bah on va
3: voir. C'est ce que laissent entendre les, les quelques ouais. screenshots là, qui commencent à tomber sur, sur Twitter. Ça pète un peu la logique. Mais il bah, faut en même temps jouer au mobile. Bon, je ne sais pas. Ouais, C'est étrange. Mais enfin, bon, on va voir. Ça, ça a l'air assez basique en tout cas.
0: Ok, bon. le comme des comme de la semaine dernière avec un long commentaire d'Alen San. Euh, donc je vous lis la première phrase. J'ai du mal à comprendre votre critique de Mortal Kombat 11 et des ouais. jeux de baston en général. Vous êtes parti du postulat que c'était le mode story qui faisait le cœur du jeu. Alors stop oh. Stop, Alen San je vais, je, vais, je vais lire la suite de son poste qui est très intéressante. Mmh. La suite de son post est très intéressante. Mais, oui. Voilà, tu as raison. Euh, c'est que... <rire> non, non, mais c'est que... Et, euh, en fait, euh, voilà, on n'est on pas... On, nous ne sommes pas des... Euh, pro des, Nous des... ne
2: sommes pas des programmeurs Non, en mais c'est pas une, hein. question gaming,
0: une question de programming C'est une question d'appréhension du, du versus fighting, enfin, du mode des, des jeux de combat, des jeux de baston. Et, euh, ah, si, mais ils
3: ne jouent pas Mortal Kombat, c'est tout. <rire> voilà. Non, non, mais... Enfin, tu vois, moi, j'aime bien les jeux de combat. et, et C'est vrai qu'on va plutôt jouer à des Street fighters, mm. des Dra Dragon Ball Fighters, euh, ce, ce genre de jeu-là. Mais les Fighters,
2: moi j'aime bien les finir, avoir les, les petits scénarios de, de finish, de, de, de mais, euh, mais,
3: mais, mais, mais le sel d'un Mortal Kombat, c'est le mode scénario, et même be beaucoup Alors, de joueurs... On, euh, sauf
0: qu'il semblerait que ce Mortal Kombat 11 soit Bien,
3: d'accord. Voilà, mais c'était déjà le cas des précédents. Bien, ce et c'est ça. Beaucoup de contenu, mais, mais, là, mais ça a été, a, ça a, parlé, été mais... a
0: priori. Et, et, et Alan San n'est pas le seul à, le, à, le, à nous le faire remarquer que euh, voilà, on n'a pas parlé du gameplay et ouais. euh, d'un gameplay qui s'est mm. vraiment amélioré. Plus tactique, Alors, plus là-dessus. Euh... Depuis que, le 9,
3: ça, il y a une
2: vraie ouais, amélioration. Et là, et là, euh... là ils ont vraiment bossé.
0: Ils ont vraiment bossé sur cette série.
2: C'est intéressant, c'est que c'est le même studio NeverRealm qui est là depuis le début. Ed c'est le créateur de Mortal Kombat, donc il a créé sa boîte, etc mais tu vois en 25 ans la progression c'est hallucinant il y a eu des moments où on s'est dit Mortal Kombat c'est mort quand ouais. euh, tu vois la série s'engluait ouais. dans la 2D à la 3D la 3D puis, la 3D, la 3D. Les, les, le les premier début, début, 3D le premier 3D c'est le 4 il pas beau on s'est dit c'est mort je me ouais. rappelle de la bande d'arcade, c'était affreux on disait, mais c'est fini et puis en fait non Moi, je... on, on en parlait il y, a, il y a pas très longtemps le Deadly Aliens, c'était très bon début 2000 et ils avaient réussi vraiment à, à remettre tout à plat et à... avoir surtout les contenus euh, vraiment vu que vu que nous ne sommes pas en mesure nous de parler du
0: gameplay évolutions de gameplay quoi. Aussi, quand même il y a
2: des ruptures il hein. y a tu vois, la course qui disparaît il y a des nouveaux,
0: oui, nouveaux systèmes mais alors les... bah, je vais lire la suite du post d'Alen Sad qui va donc faire la critique du gameplay pour nous hein. en, 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 en on, on externalise comme on dit on externalise les ressources <rire> -t -t er, euh, donc euh, mais sérieusement ça représente donc le mode story même pas 20% de l'intérêt du jeu de combat je préfère un jeu de combat mmh. sans mode story avec un gameplay ah qui envoie du lourd qu'un truc ultra scénarisé qui fait qu'on oublie le cœur de celui-ci alors bon là on est d'accord ou pas mais bon hein, je continue à lire pour le coup c'est pas une critique envers Mortal Kombat 11 qui est sans doute le meilleur de la série en termes vrai. de gameplay ils ont su dynamiser les combats et les rendre plus compétitifs mmh. en remettant des notions absence des anciens Mortal Kombat mais présents mais présente dans tous les grands jeux de baston je ne vous ferai pas un cours sur les WIF Okizem Footseas et autres joyeusetés qui sont indispensables pour dire qu'on sait jouer à un jeu de baston autant dire que je n'ai rien compris donc je ne sais pas jouer à un jeu de baston
3: ça, je, ça vous le saviez Okizem c'est quand tu te relèves
0: d'accord euh, un, un jeu de baston se doit avant tout d'être fun en duel ça, local euh, et maintenant en ligne chose que NetherRealm a réussi euh, leur code réseau est une réussite moins que Tekken 7 mais c'est du très bon quand même ce qui ouais. fait la force d'un mon jeu de baston c'est les possibilités dans un combat un jeu de baston très pauvre se définira par des plans de jeu identiques contre tous les autres persos et contre ouais. tous les styles de jeu on sait qu'un jeu de baston est réussi quand on voit deux ou trois joueurs pro jouer un perso de façon complètement différente et là MK11 s'impose dans le top 5 des meilleurs jeux de baston de ces 4 dernières années bien devant un Dragon Ball Fighters ah bon. très très décevant mais euh, moins bon qu'un Blaze Blue Cross Tag Battle ah oui d'accord <rire> ou encore un Under Night in Burst. Pour ceux qui seraient intéressés par du versus fighting traditionnel et donc pas de, super, de Smash ou de Brawlhalla ou même de For Honor, voici mon top 5 des jeux sortis ces 4 dernières années. Donc c'est le top 5 de Alan San, mm -hmm. Tekken 7, Blaise Blue Cross Tag Battle, Under Night in Burst, King of Fighter 14 et... Mortal Kombat 11. Ah c'est ouais,
3: étonnant, ouais. il met même pas Street 5, alors qu'il est plutôt apprécié. Enfin plus maintenant je bah crois oui,
2: qu'il a un petit peu. Oui mais euh, d'un pur point
3: tourmenté. de vue du cœur du gameplay, euh, j'ai le sentiment qu'il était plutôt apprécié, mais du coup ouais. c'était qu'une élite de joueurs qui l'appréciait, alors que en tant que produit c'était vraiment pas terrible. Après ouais. Mortal Kombat, ce qui était intéressant, c'est que depuis le 9, en effet, il a, il, il s'est vraiment il axé pour avoir un système de jeu qui soit e-sport compatible, et c'est vrai qu'on le voit que ouais. ça soit d'ailleurs Mortal Kombat ou les Injustice ouais. euh, dans les euh, hautes sphères de, on va dire de la scène de jeux de combat après j'ai toujours le sentiment qu'il reste un petit peu un peu en retrait par rapport aux, aux gros jeux que sont en effet euh, alors c'était MVC3 à l'époque euh, qui, a, qui, a, qui a longtemps euh, été euh, un main event des trucs comme l'Evo euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que Smash revient un petit peu en force mais j'ai jamais eu le sentiment que ça a plus percé que ça alors je peux me tromper j'ai pas regardé depuis longtemps les chiffres d'audience euh, des, euh, des gros événements de jeux de combat mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était toujours un peu en retrait mais c'est vrai que c'est intéressant que que, Fred, hein. que depuis Mortal Kombat 9, euh, ils réussissent, avec un certain succès, à, à avoir un système de jeu qui soit à la fois euh, sérieux et compatible faut, avec un
2: mode story euh, attrayant également. Ils progressent sur le, la scène e-sport, a priori. Il y a une vraie communauté autour de Mortal Kombat. Et je trouve que même quand on est un joueur plus occasionnel comme moi, je ne suis pas un spécialiste, mm -hmm. mais comme il disait, je suis d'accord avec lui, sur le, le, la... la la, la, toute la présence de multiples modes de jeu, c'est-à-dire que tu finis évidemment ton mode scénario, tu es content, tu manges tes popcorn, etc. Après, tu as tous les modes, tu as, as plein de modes alors à lancer. Alan les... il ne parle que du mode
0: duel en local. Hein.
2: Oui, euh... alors tu as, as ça évidemment, mais, mais, mais après, euh... tu as tous les modes de tour, tu as les tours à débloquer, tu les tours qui changent, ouais. où tu débloques des bonus, etc. Et en fait, tu peux continuer à jouer très longtemps, en fait. Tu as toujours. Et moi, je, je compare ça à une borne d'arcade que tu allais, allais lancer une partie de temps en temps euh, à l'époque. Là, c'est pareil, tu relances une tour, tu débloques des choses, tu y reviens toujours, en fait. Et ça, c'est. Euh par contre je suis défense. absolument
3: pas d'accord quand on dit euh, le, le cœur d'un jeu de combat c'est euh, avant tout euh, le, le, le cœur du gameplay le machin c'est évidemment vrai sur le long terme il y a le Mais lore. Si, t, si tu n'intègres personne dans ton jeu et ça a été le problème de Street Fighter 5, pourquoi Street Fighter V a été un bide parce qu'il a été lancé n'importe comment dans une version pas finie pas fini, oui, il avait avec de... sans mode story digne de ce nom sans mode entraînement digne de ce nom et c'est ouais. pour ça que moi à titre perso j'ai poncé euh, Street Fighter 4, j'ai complètement lâché Street Fighter V parce que impossible de rentrer dedans parce ouais. qu'il n'y avait pas justement ces ouais. rampes d'accès pour des gens qui n'ont pas des heures et des heures Ils et ont des ont heures intégrés, à mettre dans mais, un local mais plus tard je crois il a fallu, ouais, ouais, il a fallu des temps c'est vrai
2: jours. que le MK11 il arrive il est complet d'office et c'est vrai suite. et c'est vrai que j'ai euh... lancé euh,
3: Street Fighter 5 par exemple euh, avec la sortie du mode arcade enfin euh, du, euh, du arcade édition mm. et d'un seul coup j'étais plus enclin à y jouer mais c'était trop tard ouais, le quoi, la hype était passé ouais donc ouais, avec un mode story comme ce que Mortal Kombat peut proposer si tu peux tu peux emmener avec toi des joueurs leur donner envie de jouer c'est comme ouais, ça que tu vas faire un jeu de combat qui derrière va avoir une scène ultra euh, vivace ouais, et, moi, euh, les, les, les persos, et donc c'est super
2: qu'un MK11 ait un, un mode story y a, intéressant il personnages derrière qui sont importants aussi tu as leur histoire leur lore là, bien sûr. Le, évidemment le lore Mortal Kombat c'est très spécial hein, on aime ou pas mais, mais ça fait partie aussi du tout le bagage d'un jeu oui bien sûr eh bien, ah, merci. Oui. Alors Mais il a, a les bras bon, en l'air.
3: Il a, il a, il a fait, il a fait une position de, de danseuse lotus.
0: Là, <rire> c'est juste que, euh, bah, qu'on va pas refaire la, la, ce qu'on a raconté sur Mortal Kombat 11. Merci, Alenson, pour ta critique, en tout cas. Euh, bah, c'est le moment de commencer la série de, je veux dire, Et là, on va parler, euh, on va être embauché dans une entreprise quelque peu chelou, euh, avec 10 étages, un, un immeuble de 10 étages. En tout cas, au stade où j'en suis, il fait 10 étages, ça se trouve peut-être après les <rire> 20, je ne sais pas. Euh... C'est vrai que c'est le genre de truc qui pourrait arriver. <rire> ça s'appelle Yuppie Psycho. W What
3: are you looking at Can someone please call an ambulance Oh my God, why is this happening to me Dead
2: on my first day. Everything felt normal at first. Meeting my new co workers, going through the job orientation, drinking some coffee. But this company wasn't normal.
3: C'était pas normal. Hein. Ah, cette société,
2: pas normal. Hein. Cette
0: société n'est pas normale. Youpi psycho, on est. Euh, bah j'ai, te, te laisser décrire cette, oh. cette ambiance un peu, faux peu un peu folle non, mais un peu, <rire> euh, peu spécial.
3: Bah, on incarne euh, Brian Pasternak, donc déjà avec un nom pareil, ça ne pouvait <rire> pas bien commencer. On incarne Brian Pasternak, donc qui est un, un jeune, euh, un jeune embauché. Il a reçu une lettre chez lui. Euh, il habite à la campagne. Euh, bravo, vous avez été embauché dans cette boîte. Je suis même pas sûr qu'il est postulé. <rire> Tiens,
2: là, il faut s'inquiéter. Il faut <rire> s'inquiéter
3: quand même. Et surtout, genre, la boîte, c'est. Je ne sais pas comment décrire, mais c'est genre la boîte où il faut être, quoi. Si tu, si tu y es, c'est bon, tu, tu gravis les échelons, euh, tu es, es socialement assuré pour le restant de tes jours, mm. tu gagnes un salaire d'enfer, euh, tu as une réputation sociale garantie. Euh, donc, euh, ouais, c'est. Waouh, il ne revient pas. Euh, ouais, c'est le... quand ça se
2: passe, l'action C'est les années 80 ou pas du tout C'est
3: une sorte d'année 90 fantasmée, ouais. D'accord. Les, les ordinateurs sont pour la plupart. Euh voilà euh, okay, ça peut être, de... être un indice ouais. ouais on est dans une espèce on est dans l'espèce de fantasme de d'entreprise des années 90 euh, mm -hmm. un peu euh, bureaucratique euh, horrible mm -hmm. ouais. euh, avec les néo blancs euh... pré
2: start up quoi
3: ouais tiens voilà on est dans des box et tout tu <rire> vois c'est euh, pas c'est pas un open space dans un espace de coworking tu vois <rire> okay, ce que je veux dire ouais. et euh, donc on arrive dans cette entreprise un peu bien puis en plus on reçoit son 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 son, son, son enfin son, sa confirmation qu'on a été pris dans une enveloppe rouge brodée ça semble mauvaise histoire, je t'explique même pas. Donc, tu arrives dans le, dans le lobby un peu dégueulasse et on t'explique. Voilà, euh, donc dans cette entreprise, euh, plus tu es assigné à un poste dans un étage haut et plus ça veut dire que tu es, es haut dans l'entreprise aussi. Ce qui est un peu vrai, finalement, dans les entreprises, mm -hmm. souvent, c'est oui. vrai que plus tu es haut dans les oui, étages. Voilà. Mais y a un, et voilà, et donc on, on attend en fait le moment où euh, ton nom est appelé et mmh. euh, l'ascenseur s'ouvre et tu ne choisis pas l'étage et l'étage va t'emmener en fait... Euh, l'étage va t'emmener à ton poste et... Euh, bah, l'ascenseur. L'ascenseur, pardon, mmh. va t'emmener à ton poste et tu croises les doigts pour que ça soit le plus haut possible. Et là, tu ne travailles pas,
2: tu n'as pas de... Tu
3: viens d'arriver, tu es là, c'est ton premier euh, jour, ouais. tu n'as pas eu d'entretien, de rien. Et euh, tu rentres dans l'ascenseur et attends qu'il t'amène à ton poste. Euh, tu vois, c'est vraiment euh, la machine qui te broie. quoi Et, euh, et en fait, la, la, la chose bizarre, c'est que l'ascenseur t'emmène tout en haut, t'emmène au dixième ouais, étage. Ouais et Direct. en fait voilà avec et tu sens qu'il y a quelque chose de pas normal déjà parce que euh, tu,
0: on comprend très vite que l'entreprise ne recrute que des gens de très haut niveau ouais. qui ont fait des études il y a, y a une sélection énorme il n'y a que le, le the best of the best qui peuvent espérer ne serait-ce qu'avoir un entretien d'embauche et toi t'es
3: euh, pecno -no mac paysan quoi. tu
0: t'arrives un... de nulle part et en plus on te promet euh, l'ascension sociale d'un coup euh, parce que il y, ouais. y, y a des castes etc tu sais pas trop pourquoi tu es là, ah, et, 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 et hop, dixième étage direct.
3: Dixième étage direct, on te fait signer un contrat, enfin en fait il y a juste un contrat sur le bureau du PDG qui t'attend, prêt à te signer et euh, juste une mission. Le PDG n'étant pas là. Le PDG n'est pas là, il y a juste un contrat avec des lumières qui clignotent, tout ça tu vois, et euh, juste une mission, qui n'est même pas écrite sur le contrat, mais qui est écrite en, en lettres de sang <rire> sur le mur. Ah oui, ça pose ambiance ouais, tout <rire> de suite. Kill the witch, Kill the witch. <rire> tue la sorcière, et euh, voilà. Voilà notre mission, on est en fait dans une société qui, a, qui est sous l'emprise d'une sorcière apparemment, et qui transforme qui défigure complètement l'entreprise euh, à, à des points psychotiques, d'horreur, c'est-à-dire ouais. qu'en fonction des étages où on va être, on va avoir par exemple une forêt entière dans un étage on va avoir euh, un étage plongé dans le noir avec juste des gens qui déambulent avec leur attaché case qui, qui marchent qui ont des cernes jusqu'au qu joues qui savent pas ce qu'ils font, qui sont perdus dans leur tête et qui marchent dans des couloirs comme ça t'as des étages avec des, euh, des box à perte de vue et avec des, des odeurs pestinentielles euh, vertes qui, qui, qui te tuent en fait t'empoisonne euh... euh, t'as des mecs à cheval dans certains euh, dans certains étages donc voilà on... c'est joyeux c'est
0: une ambiance un peu bucolique <rire> euh, c'est voilà c'est « T'as pas le moral, t'y vas, t'es
3: bien. <rire> » C'est vraiment l'aspect euh, sorcellerie, mais dans l'aspect psychotique. c'est ouais. vraiment
0: euh, parce que... On a des
2: hallucinations, euh, mmh. le monde est transformé. Quand vous m'avez dit que c'était au programme, je me dit « Tiens, je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble. » Et je, je lance une vidéo, je me dis « Mais ça me, rappelle, et ça me rappelle quelque chose, cet univers. » Évidemment, quand, ce sont les développeurs de Kant Lucanor, hein, qui oui. est un jeu pareil d'horreur, tout en pixels. Le, le même style graphique euh, que j'aime beaucoup. Ça, quand on n'en a pas parlé ici de ce jeu, mais je l'avais fait euh, sur Switch sorte de survival horror, pareil, très malsain dans, dans les thématiques, dans l'ambiance, et qui, avec quelques pixels à l'écran, arrivait à te, à te créer vraiment... Ouais, une, une, vraiment une atmosphère malaisante, euh, et pareil avec pas mal de, de, de questionnements sur, euh, bah sur, euh, sur l'horreur, sur comment tu mets l'horreur à l'écran, comment tu, tu représentes, euh, euh, et pareil avec un, un héros aussi un petit peu euh, paumé. paumé, qui se retrouvait comme ça avec des forces qu'il dépassait complètement, assez intéressant ce jeu Major Command, il est, on le voit souvent euh, dans les promos euh, mmh. sur Switch et autres, et, euh, et en tout cas le même style graphique. Ouais, ouais. euh, c'est le même studio après. Bah, du coup c'est un style graphique qui est
3: donc c'est un survival horror hein, il ouais. faut, faut vraiment le dire avec euh, des touches de, de jeux d'aventure euh, presque du point and click d'une ouais, certaine ça, il y a une sorte de, de, de métissage ouais. comme ça des genres qui est, qui est plutôt bien foutu mais heure. après voilà on a une barre de vie euh, il faut trouver des ressources il ouais. faut parfois crafter il faut manger il faut euh, utiliser des alors très drôle un petit peu comme dans un Resident Evil il faut, euh, on peut pas sauvegarder autant qu'on veut on a des ouais, ressources ouais. pour sauvegarder et moi j'adore cette mécanique et on, do on, doit photo on doit photocopier sa gueule <rire> on doit, <rire> on doit... On doit récupérer une cartouche d'encre pour activer une photocopieuse et trouver du papier de sorcière. C'est du witch paper. Il faut trouver du papier de sorcière pour, pour photocopier son visage. En fait, ça photocopie beau, ton âme dans le papier. Ah, ouais. Ce qui fait que tu peux euh, réutiliser ce papier pour recharger euh, une partie. C'est malin, je c'est c'est quoi, quoi
2: là-dessous Si on gratte un peu, c'est quoi C'est un brûlot anticapitaliste ouais. anti... Il y a quelque chose, j'imagine, derrière une critique le, du monde le, le, du le travail que tu nous as vendu. Il une y a un critique
3: truc. du monde du travail, évidente. Euh, Déshumanisée. Qui, qui est même presque euh, trop euh, grosse pour être vraiment efficace, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, il y a plein de parallèles qu'on fait. On rigole en fait. On rigole nerveusement en mode. <rire> il force vraiment le trait. Puis tu réfléchis <rire> à la vie de tous les jours. Tu fais. Ouais, on n'est pas si loin de ça en fait. Hein. <rire> euh... non, non, mais... <rire> non, mais voilà. Y a, y a, ouais, par contre, on arrive et en fait, notre N plus 1 qui est une espèce de. <rire> d'usurpateur euh, terrible euh, qui, qui a l'air très gentil et en fait petit à petit tout le monde te dit c'est un psychopathe, c'est un psychopathe de ouf euh, il, il branle rien il euh, euh, y a, y a, le, le, a certains moments il met un masque et il fout la merde dans les bureaux, enfin tu vois c'est ouais. un, un fou et lui il a, les, il a les dents qui arrivent le parquet euh, d'ailleurs tu regardes c'est employé du mois tous les mois, ouais. <rire> c'est lui, c'est son ah ouais. visage euh, démultiplié euh, à l'infini sur le mur et puis au bout d'un moment euh, voilà on va au delà même de la critique dans l'entreprise, c'est à dire que il euh,
2: y, a, y a des morts quoi, on croit des, des, des cadavres sur le sol des gens pendus le... des, euh, des c'est dans le jeu elle est assez loin dans le gorge vois, avec des scènes vraiment frappantes en quelques pixels avec des, oui, ouais. tu vois, des pixels bien rouges à l'écran où tu disais tu mince ils ont fait une scène comme ça quoi. Ouais. Assez... Mais... et là pareil a priori c'est assez gore
0: moi ce qui me plaît ce qui, et ça m'a rappelé d'autres jeux alors j'ai pas fait euh, une liste dans ma tête mais c'est euh, c'est ce côté où t'as un personnage lambda le, le héros que tu, euh, que tu euh, incarnes, euh, donc euh, Bran... Euh, Brian. Brian euh, Bran, désolé, c'est déformation. Mm -hmm. <rire> euh, Brian, euh, c'est... Euh, en fait, qui est le mec lambda que tu... Bon, après, dans un monde qu'on ne connaît pas trop, on ne connaît pas le, le lore, un peu l'univers dans, dans, dans lequel ça se déroule. Il est
3: trop ce lore, d'ailleurs, je trouve. Ils n'auraient même pas dû dire qu'on est dans un monde futuriste avec ouais. des castes. On aurait dit, non, c'est les unis années 90, ça aurait suffi. Hein. Alors, Et... Non.
0: Et en fait, il a, il a ce côté où il va être confronté à l'indicible, au surnaturel et tout ça, et avec un flegme euh, dont, euh, dont il ne se départ pas par, pardon, euh, pratiquement euh, jamais, sauf quand il est en danger où il va courir et tout ça, mais il va voir des choses... Complètement what the fuck, euh, mais bon, ça, ça rentre, ça rentre dans sa logique à lui. Ça rentre pas trop dans la nôtre, genre. Enfin, euh, il va, il va ah avoir, euh, Kill the Witch. Bon, c'est une œuvre d'art. Euh, <rire> euh, il va, alors que c'est écrit en lettres de sang, euh, tout ça. Il essaie et, de se convaincre lui-même. Voilà, euh... il essaye toujours. Il est, il est, dans le, il est, il dans, est dans la négation. où à un moment, il va passer dans, enfin, c'est encore au début du jeu, quoi. Enfin, je, je spoilerai rien. Il va passer dans une sorte de long couloir où il va pousser un mec. Euh, attaché, avec attaché avec des câbles <rire> il va passer à côté il y a des gens pendus euh, dans, 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 le, dans le couloir alors c'est bien euh, bien bien dark et lui il dit non mais tout va bien et, et en ouais. fait et, 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 et quand tu fais façon point and click tu, tu, veux, tu veux observer euh, ça, et moi j'ai trouvé ce, ce passage euh, c'est non, il n'y a rien à voir ici. Et, ouais. et, et, et alors, alors qu'il est entouré par. Euh, ouais, l'horreur, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, point and click, où tu, 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 tu cliques un peu partout et puis tu as ton personnage qui dit euh, non, il n'y a rien ici. Rien et, faire, et là, ouais. tu, tu cliques et il y a juste des gens pendus autour de toi. Ouais. Non, mais il n'y a rien à voir ici. Mais il y avait et déjà bah, des et, choses comme et, ça dans l'horreur. En, en fait, fait c'est
3: intéressant, ça peut être expliqué par. En fait, le, 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 euh, Brian, c'est quand même le personnage qui s'étonne le plus de ce qui se passe, mmh. en vrai. Oui, c'est ça. Parce que le reste de l'entreprise n'a aucun souci avec ce qui se passe. Et tout le monde n'a qu'un objectif, c'est. Faire son travail, faire son travail, euh, monter euh, en grade, monter ouais. en grade, euh, voilà. Euh, et, et du coup, en fait, il y a aussi cette dissonance-là. Mm. C'est genre, mais enfin, les gars, euh, euh, vous ne voyez pas que tout va mal Et euh, genre, mm. non, on doit faire notre travail. C'est du coup, évidemment, mm. que là, on peut y voir un message du style d'entreprise qui rend fou, qui te déshumanise, qui te, mm. qui te retire le sens des priorités et de, 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 de l'essentiel, finalement, qui devrait te faire, toi, un être humain et te faire réfléchir ton sens critique qui ah t'est oui, retiré. Mais en vrai, Brian, ouais, c'est vrai qu'il a un flag. Alors, il a un flag un peu naïf, hein, quand même. Oui. Il est ultra naïf, Brian. C'est peut-être pour ça qu'il a été sélectionné pour tuer les sorcières, d'ailleurs. Mais on lui explique quand même que plus tu restes dans l'entreprise, et moins tu as de chances de tuer la sorcière. Alors, est-ce que c'est tuer le capitalisme Est-ce que c'est tuer la vie d'entreprise Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, on t'explique te, que plus tu restes dans l'entreprise... Le, et, et plus ton... tu es assimilé, en fait. Plus, ouais. tu, euh, plus tu te. Il faut rester
2: extérieur, en fait. Bah c'est la force qu'il a, c'est qu'il a ce qui bah
3: D'ailleurs, tout le jeu se déroule sur son premier jour, par ailleurs. Mmh. Euh, donc, c'est euh, euh, vraiment le moment où tu es frais et on t'explique te, on te, on que tu dois aller faire un truc dingue, ce qui est, grosso modo, tuer la, la, la sorcière. Par ailleurs, on est aidé, on peut peut-être le préciser. Il y a, y a donc cet aspect euh, horreur en entreprise euh, qui est très présent. Puis, il y a un aspect aussi un petit peu, alors, euh, on y est encore, hein, l'aspect euh, Syntheswave. Euh, on rentre dans son ordinateur. En fait, quand on utilise son ordinateur, on est le seul à avoir un vieil ordi euh, très très, très vieux. Et en fait, on, on rentre dans son ordinateur et il y a une assistante personnelle qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Sintra, euh, qui nous explique en fait que c'est elle qui nous a embauchés. Euh, et euh, voilà, vous, vous êtes un chasseur, monsieur. Ah, un chasseur, chasseur de sorcières. Ah, c'est mon poste. Très bien, parce que je savais pas quoi répondre jusqu'à ouais. présent. Et en fait, c'est elle qui va nous guider, qui va nous donner des missions, qui va nous expliquer la situation, mm -hmm. avec qui on va essayer de détricoter le scénario euh, euh, du, euh, du, du jeu. Euh, Scénario qui par ailleurs est plutôt bien tenu je trouve jusqu'aux trois quarts du jeu où vraiment on est dedans, on est... Waouh, ce qui se passe c'est assez fou. Mais... Je trouve que la fin est un peu ratée, à mon sens. Euh, ce qui n'est pas très grave. C'est dur de réussir les fins sur des jeux high concept comme celui-là. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est vrai que j'ai fini le jeu, j'étais un, ah, un peu sur ma fin. Mais sinon, honnêtement, ça, ça vaut le coup. Hein. D'autant que l'ADA est plutôt réussie. Donc ouais, on a parlé vrai. de ces pixel art. Euh, euh, alors, je trouve, moi, il une ça, ça détonne entre les artworks qu'on nous montre et le pixel art réel euh, évolue, dans lequel pense, on joue. Ouais, mais je trouve ça marche. Que du coup, on n'a pas l'impression que ouais. le, le, pix, le, le sprite de personnage qu'on a euh, correspond. Correspond ouais. à l'illustration du personnage. C'est pareil, c'est la même chose. Du coup, je, bon, ça, ça me fait un petit peu sortir de l'ADA. Sinon, on a des musiques qui ont été faites par euh, Michael Kelly, qui est peut que vous connaissez peut-être, puisqu'il a fait les musiques de, de Valhalla. Et du coup, Valhalla, comme c'est entièrement cyberpunk, mmh. euh, machin, donc on a des musiques très euh, vieux synthé, euh, très doucereuses. Euh, voilà. Et du coup, euh, moi, j'ai bien aimé, du coup, ça m'a rappelé euh, Valhalla et ça me donne encore plus envie d'attendre Nirvana qui est le prochain jeu, bref. Mais euh, voilà, on a cette ambiance un petit peu euh, synthwave qui pourrait euh, voilà, euh, on va dire faire lever une oreille certains euh, fans de ce genre qui est utilisé, surutilisé à mon sens en ce moment. Mais voilà, on a un jeu intéressant avec un, un, un concept très intéressant qui fonctionne bien, qui est plutôt maîtrisé de bout en bout. J'ai pas croisé de bug là. Il y a une traduction française, c'est suffisamment rare pour être signalé. Euh, elle est pas dingue hein, mais euh, elle a le mérite d'être là. Euh, moi personnellement, j'ai changé, je suis repassé en anglais parce qu'il y avait certains passages pas assez Bien écrit, mais bon, je sais que ça peut bloquer ah. des gens, donc je suis, ah bah, suis ouais. c'est vraiment une super chose qu'ils aient mis une, une traduction d'anglais. D'ailleurs, dans plein de langues, j'ai un peu euh, passé toutes les langues, il y en avait plein, euh, donc je recommande si vous le si vous aimez. Ah, par contre, ouais, c'est vraiment une ambiance. Le sound design est intéressant, il est pas, il semble pas ultra pro. Mais il marche! Il est trop bien, il
0: est, il est un peu homemade. Il est un peu homemade, euh, ouais. C'est un peu comme si quelqu'un s'était baladé avec un, juste un enregistreur et avait enregistré les sons de la vie Absolument. autour de lui. Absolument. Et c'est parce qu'en fait, il n'y a pas les voix, mm -hmm. euh, mais par contre, il va y avoir le. Quand le personnage boit un café, tu on vois. On va entendre, la, on et entendre des voix. Et, 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 du, et du coup, ça, ça, ça crée un truc euh, de... de très, un très peu très... suédé ouais. presque. Oui, voilà, c'est ça. Et,
3: euh, et, pour, euh, et je, je veux vais, je vais dire, ça ne vient pas comme ça, c'est que dans le jeu, on peut trouver des cassettes qu'on peut mettre dans un VHS et il y a des vrais films d'horreur suédé... faits Fait à la maison. Fait à la maison avec euh, trois bouts de tissu du ketchup, marrant, Et marrant, machin. en
2: plus, tu en parles et je vois un fil rouge avec l'or. c'était pareil, tu étais balancé dans un univers complètement différent. avec des codes différents et ton héros était paumé c'est intéressant hein, qu'ils aient gardé quelque chose comme ça un fil rouge c'est vrai et,
3: entre euh, les deux jeux. et, euh, et euh, ouais dernier point c'est vrai que ça peut être un peu frustrant des fois le, la gestion des sauvegardes mmh. donc qui est liée ouais. à l'aspect survival l'Aurore qui est limité mais du coup il y a certains endroits quand tu meurs <rire> C'est vraiment embêtant. Euh, parce que du coup, tu es là sur la question, est-ce que je sauvegarde maintenant J'ai plus qu'une feuille de papier. D'autant que les feuilles de papier pour sauvegarder ne servent pas qu'à sauvegarder, elles servent à d'autres trucs. Donc tu es là en mode, est-ce
2: que je sauvegarde ou est-ce que je fais cet autre truc Et toi, tu pas eu de soucis dans la continuité de l'aventure Tu pas eu de soucis Mais je me rappelle que dans le premier, j'avais eu un peu galéré à des moments pour comprendre ce que je vais faire ou des choses comme ça dans ta ça Non, ça va.
3: Parce que... Okay. Non, ça va. Parce que déjà, Sintra te guide pas mal. Ouais. Et euh, en vrai, l'entreprise n'est pas si grande. Donc okay. euh, au pire, tu te balades un peu, tu retrouves ce qu'il faut faire. Il y a des cinématiques régulièrement pour dire... Mmh, c'était pas là avant <rire> euh, des trucs comme ça tu vois donc c'est plutôt bien géré euh, de, de cet aspect là voilà Yuppie Psycho une bonne surprise 17 Youpi euros Psycho sur PC. Euh,
0: switch pc, sur switch PC euh,
3: euh, xbox one ps ah super, bah, ben formidable. voilà partout euh,
0: c'est le moment d'accueillir euh, et cette fois-ci en, en, en léger différé <rire> parce qu'il était en direct là, ils étaient en live la semaine dernière c'est le moment d'accueillir jérémy kletzkin et sa chronique jeu de société salut jérémy
1: Salut Erwan Cette semaine on va parler d'un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment. J'étais grave hype à l'époque mais son prix était alors aux alentours de 90 euros. Ça m'avait bien refroidi. Mais là je l'ai vu en promo un peu partout à 50 euros. J'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter, le tester et donc vous en parler ici. Le jeu s'appelle Westland Express Delivery Service et vous pouvez vous imaginer qu'à un prix pareil c'est un beau bébé. Je dirais 3kg, 3 kg, 35 kg 5 peut-être. Vous pouvez aller vérifier des jeux comme ça où on a des pions, on va attaquer d'autres pions sur une carte. Euh, J'ai jamais chroniqué ça ici. C'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment 13 années 90. Hein. Mais bon là je vais faire une exception. Déjà le test du post-apo étalon. La recette est claire. Vous mélangez Mad Max, Okutonoken et Borderlands. Vous explosez tout ça à coups de nitro, évidemment. Et talin, Vous obtenez Westland Express. Il y a une montagne de matériel dans la boîte. Vous y trouverez plein plein de figurines, des véhicules moulés comme ça, très très beau, hein, un travail d'orfèvre. Et puis des dés, des jetons, des cartes, plein de trucs. Il y a une trentaine de catégories, attention, hein. Ainsi qu'une douzaine de racks thermoformés en plastique avec leur couvercle dans lequel vous pourrez euh, ranger le matériel. Ils serviront aussi de présentoir pendant la partie. Parlons du jeu maintenant. Alors on a des plateaux individuels, évidemment, une grande carte au centre. Chaque joueur va jouer le rôle d'un livreur qui va devoir remplir toutes sortes de missions. Bon évidemment, c'est pas des pizzas qu'on va transporter, c'est de l'eau, des vivres, des armes, des pièces détachées, etc. On va pouvoir se spécialiser pour transporter plus pour transporter mieux, pour transporter plus loin ou pour euh, mieux défoncer la gueule de tout ce qui passe. Vous pourrez trafiquer, customiser votre véhicule de mille manières. Il y a des PNG comme ça qui se baladent et qui tirent à vue, donc il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. En achetant et en vendant, on influe sur les cours des différentes denrées. Puis on peut embaucher des alliés qui font des trucs bizarres. Mais bon, tous les personnages dans ce jeu-là sont bizarres. Celui que je prends tout le temps, c'est un, un mec complètement irradié. Il a une brobine dans sa poche. Hmm. Enfin voilà, même si on est sur une mécanique générale un peu traditionnelle, bon, ben s'ennuie pas. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des événements, c'est rigolo, c'est coloré. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je recommanderais quand même un Joueurs d'apprendre les règles à l'avance. Sur la boîte, il y a marqué que les parties font deux heures, c'est vrai, mais c'est quand on sait déjà y jouer. Hein. L'éditeur Pandasaurus Games. Pour un jeu pareil, il a bien fallu trois auteurs Ben Pitchback, Matt Riddle et Jonathan Gilmour. Les illustrateurs, eux, ils sont sept, donc ça va aller. Hein. Ça se joue de deux à cinq joueurs, c'est crates c'est violent, c'est badass, donc à partir de 13 ans. Hein. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux qu'il ne faut pas mélanger entre eux. Bye bye
0: <rire> Bye bye, bye Jérémy euh, Et c'est bien parce qu'on reste dans la thématique, la thématique
3: du Westland. la thématique
0: Ah oui, alors, petite précision. Par rapport à Youpip Psycho,
3: Corentin euh, Oui, a priori que c'est que sur PC, Mac, Linux. Hein, je n'ai pas trouvé de date pour les versions consoles. Ça doit être prévu. Elles ont été évoquées par certains médias, mais honnêtement, j'ai rien trouvé sur le site officiel ni sur le wiki. Donc euh, bon,
0: peut-être un, ouais, je... peut un jour.
2: Ouais, ça va venir. Hein.
0: La leçon, c'est ne croyez pas ce qui est écrit sur Internet. <rire> jamais, jamais. Donc, on reste dans la thématique du Westland, la thématique de la poste, du post-apocalyptique, euh, parce qu'on va aller du côté euh, d'id Software et d'Avalanche, euh, ceux qui avaient fait Mad Max, bah, Mad Max évidemment. Voilà, qui restent eux aussi dans la même thématique. Hein. On reste dans le post-apo avec Rage 2. Show me what to kill and Alors le premier Rage, c'était 2011. Le premier Rage, ah, c'était ouais. id Software, ouais, id Software, ouais, ouais. c'était euh, Et c'était Carmack. C'était Carmack. Il était encore. Il était. Il n'était ah, pas bah, parti ouais. chez Oculus, Carmack. Donc euh, Rage, Rage c'était, c'était peut-être le. Euh, un... Non, bon bah non, en fait, j'ai raconté une bêtise, donc je pas à dire, mais j'allais dire que c'était... Non, mais c'était un de ces... Les FPS un peu vitrine vitrine de moteur bah oui, euh, oui, il y avait, bien sûr, il y avait euh, la techno euh, maison, De la technoïde, eux. de... Euh, voilà, c'est à l'époque, c'était des textures, des grandes textures. Les c'est ciel c'était C'était assez fou
2: Oui, enfin id Software, ben, c'est évidemment Doom, Wolfenstein, ouais. hein, c'est le, le studio fondateur quasiment du, du jeu d'action en vue subjective. Et c'est intéressant, c'était l'époque où ils faisaient des expérimentations. Enfin, il y avait vu Doom 3, exemple, Qui était plus un peu aventure survival et puis, bien avant Doom 3 quand et même. puis et puis Rage voilà qui ouvrait aussi un peu sur de l'open world qui ouais. essaie d'ouvrir aussi de, 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 de casser un peu le et le de la bagnole et de... eh bien oui évidemment et de la bagnole donc, euh, euh, donc déjà pas assez expérimental là c'est Rage 2 alors Rage 2 bah il faut
0: forcément si c'est un 2, il faut que ce soit basé sur le même univers mais grosso modo on s'en fout mm -hmm. eux aussi. Ils aussi s'en foutent, hein. il aussi non, ouais, vous y a un, ils un ils rapide en ont,
2: rappel au début,
0: rien à battre, non, mais sérieux, ils en ont rien hein. à, <rire> ouais. à carré de Rage,
2: <rire> mais rien de parce rien. que la de de Rage, il n'y a, a pas grand chose au final quand ils pensent hein, sur le de Rage le, le, non plus, l'or, c'est euh, ouais, ouais, euh, là là une... est... avant tout, une... comme tu dis, c'était une machine technologique, Rage, ouais, c'était vraiment un coup de pied dans la technologie. Après, donc voilà, on
0: est en gros, ce on est 30 ans après Rage, voilà, c'est tout. Euh, et
2: puis euh, un monde dévasté, une météorite, et puis des arches, euh, c'est ça, des arches qui ont, qui ont. Qui ont, qui ont, voilà, qui ont euh fait euh, survivre des personnes qui ouais. sortent euh, après euh, bah, donc dans, sur une planète complètement dévastée avec des mutants truc, avec euh, mais il faudrait oui alors, en fait c'est assez étonnant de voir qu'on est en pleine Mad Max Pretation un peu comme tu sais au cinéma le, ouais. dans les... là là on
0: est sur du fallout mais plus à
2: location, quand même enfin c'est fallout c'est quand, quand même, même. très mad... mais je, je ouais. pense tu vois on, on a bon, on, non, on, on parlait da, de, on, on parlait de Far Cry New Dawn il y a, il y a quelques semaines enfin c'est dingue qui est aujourd'hui ce, ce revival c'est exp... ça me rappelle le, tu sais le cinéma italien des années 70 80 qui qui voilà qui pareil c'était vraiment euh, Votrer, focalisé sur vautrer, les univers vautrer. comme ça post-apo parce que c'était la mode et là c'est flagrant d'avoir ce jeu juste après, euh, après le Far Cry où pareil on a euh, un, un, un monde post-apo très coloré très bariolé paradoxalement Il, et après l'exceptionnel
0: le, euh... Fallout 76 aussi <rire> hein,
2: ne l'oublions pas exceptionnel oui enfin donc exceptionnel à son oui non, selon donc, certains prends, critères euh, il est exceptionnel exactement <rire> le terme exceptionnel euh, voilà dans son non bah oui non évidemment rage 2 sur quoi il, bah, il se bâtit sur une mythologie, une mythologie rage qui était finalement assez assez peu développée on avait avant tout un postulat technologique pour moi mmh. c'était vraiment ce que j'en ai gardé au fil des années et puis là on, on incarne un ranger c'est ça qui se retrouve ouais. comme ça propulsé dans ce dans cet univers post-apo, bariolé de couleurs, avec des mutants en tous les sens, plusieurs castes comme ça de personnages qui cohabitent sur une cette fois une carte de monde ouvert beaucoup plus vaste et, euh, et voilà pour moi c'est marrant moi je vous allez dire moi je, je le range vraiment dans ces espèces de plaisirs coupables que j'ai ressentis dans il y a quelques quelques semaines dans Days Gone et, auquel je joue toujours ce sont ces, ces, ces plaisirs coupables de jeux dans lesquels comme tu te vautres tu t'amuses avec tu, tu prends un plaisir parce qu'il y a vraiment des réussites on va en revenir dessus il y a des choses vraiment réussies et en même temps, tu te dis, bah, il ne propose pas grand-chose de neuf. Quoi. Il ne propose pas grand-chose de neuf. Ah là, pour faire simple, en fait, pour moi, REST 2, il se, il, se, il se résume presque à une équation. Hein. C'est la rencontre entre Hit Software. C'est un peu le fondateur, même si les, les gens qui étaient là au début ne sont plus là, mais c'est quand même la boîte fondatrice du, du FPS. Donc ces gens-là, cette boîte-là, aujourd'hui, elle sait très bien faire ça. On rappelle qu'ils ont quand même signé le Doom euh, 2016 ouais. qui reste... Une date, vraiment, qui a vraiment remis les compteurs à zéro sur le, le FPS. Et ça, on, donc on a cette rencontre entre ces gens-là et Avalanche. Avalanche, ce sont des, de bons faiseurs d'open world. Hein. Vraiment, enfin, le Mad Max, moi, j'avais beaucoup aimé, on en avait parlé, hein, du Mad Max de 2015. 2016, oh, 2015, ouais, 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 c'était dans ces eaux-là, qui était une, une excellente série B, euh, qui malgré le fait d'avoir une licence officielle, on pouvait craindre le pire. bah non, il avait vraiment quelque chose avec des horizons, euh, un monde très vaste et puis un rapport à la mécanique, à la voiture qui était vraiment réussi. C'était vraiment une super surprise à l'époque. Et en fait, c'est la, la rencontre des deux. Hein, en gros, c'est euh, d'après ce que j'ai compris, donc c'est Avalanche qui était à la production et qui a euh, profité évidemment de tout le savoir-faire qui est venu euh, de, de chez Hit Software pour les concrètement de, de, de fps parce que mmh. le jeu est vraiment un, un mix entre les séquences fps made in uh, heat software avec le, leur savoir-faire et puis le, le, le monde ouvert d'avalanche ça c'est ce la rencontre des deux Ouais. en fait je comprends très très bien sur le papier le, le la mécanique la le, la recette comment elle a été pensée on s'est dit bon voilà on va réunir les deux on va un, on va secouer tout ça Et faire en un même cocktail temps,
0: ils ont pas secoué assez hein.
2: exactement ils n'ont pas secoué assez parce que c'est pas assez mélangé hein. c'est pas assez mélangé grosso modo il sens... y a, a l'open world d'un côté mais clair. et il y a le FPS de l'autre et c'est là où j'en viens en fait pour moi quand tu, quand tu crées comme ça une recette il faut que ça dépasse la somme des Mais deux exactement. ingrédients il enfin, y a, y a, y a une, une expression anglaise comme ça il faut que ça, ça dépasse le et là non tu sens que tu as les deux ingrédients qui sont là ouais. Mais ça ne transcende pas tout ça, finalement. Tu restes avec deux parties qui sont quand même assez bien différentes. Je trouve que la, le, le côté FPS est vraiment réussi. Tu as un vrai feeling des armes. Tu as des vrais... Euh, as, bah, tu sens la, la patte e-software. Tu sens le savoir-faire. Tu sens la dynamique. Tu sens le rythme.
0: Je fais juste une légère aparté. Ouais. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer dans pas trop tard. Ne vous inquiétez pas. C'est euh, une des premières fois... Alors peut-être je, je m'égare, mais c'est mmh. une des premières fois où je, moi je joue sur PC. Euh, et en fait, il as a, a fallu... Tu de la chance
2: parce que... Il a ouais. fa... Non
0: mais il a fallu que je branche une manette alors ah ouais que c'est un FPS ah oui speed. ah oui c'est étonnant bon, euh, ouais. parce que
2: en fait, ça peut même être un sacrilège hein, pour euh, non, les non, non en fait, alors alors <rire> je, je,
0: je suis curieux de savoir s'il y a d'autres joueurs qui nous écoutent qui euh, jouent aussi sur ah PC bah oui, et qui, qui ont continué à ouais. clavier souris qui est normalement quand tu joues un FPS ah sur bah, PC euh, es sur sont... clavier souris ah, voilà, oui. et là et ben en fait il y
2: a ce tu t'es euh, dit a... je sors la manette branche. ah ben non mais
0: parce que il y a ces pouvoirs spéciaux parce que les séquences de
2: conduite c'est
0: pour la conduite non parce que le jeu est pensé pour le pad c'est à dire que euh, tous les, les combos de, co de pouvoirs spéciaux qui sont super importants parce qu'il y a euh, des, euh, des nitrionites, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Euh, ouais, en fait, euh, les, euh, notre armure et... de Rangers nous permet d'avoir des pouvoirs notamment euh, de répulsion, d'overdrive, de euh, machin, enfin, tous, les, euh, tous les, 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 les pouvoirs à la con de FPS. Et, et tous ces là, on les active avec un pad, avec des gâchettes et ça passe ouais, plutôt ouais. très bien. C'est vrai que je suis pas posé la question, mais je joue sur PS4. donc Ça, euh... ça passe plutôt très bien au pad. Alors, au clavier souris. Ça pour commence à faire un jeu de software. Ça, et ça fait bizarre. Ça je, un peu bizarre et là, ouais. je referme cette parenthèse parce t es, t es, t es, que c'est... Euh, c'est est
3: pas juste une histoire est, de key binding, ça elle est, Ouais, euh, bah, c'est
0: bah, que Ouais, mais sauf, que, sauf que... Tu
3: veux euh, dire, le, le, le fait de en, mettre en, les touches, la mise en place des touches proposées de base, peut-être est mauvaise
0: Sauf qu'elle utilise les touches classiques du FPS, c'est-à-dire que, grosso modo, ZQSD, avec E pour utiliser contrôle pour le Cross. Enfin euh, voilà tous ah ouais, les, les trucs par ouais, euh, espace Obituel, pour euh, sauter, ouais. euh, etc. Sauf qu'il va y avoir des combos avec euh, il faut. Euh, oui, t'as les tranches. Va, allez, en en euh... fait, grosso modo, le, 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 le moment où, où ça commence à être gênant, c'est qu'il y a la, la, la touche d'activation du pouvoir, grosso modo, ouais. de l'armure. Et euh, après, tu le fais avec qui, euh... qui nécessite. Euh, en fait, je sais plus quelle touche. Et en fait, par exemple, pour se téléporter, il faut appuyer sur cette touche et avancer. Et en fait, bah, c'est pas. Ouais, c'est pas, pas pratique en fait euh, parce qu'il faut, il faut une sorte de euh, combo des deux, enfin voilà. Et en, en termes de rythme, et alors que sur la manette c'est le, le, le bouton, la gâchette haute euh, ouais. droite qui permet de le faire, et donc c'est très naturel, et bien sur le clavier ça, ça passe, ouais, ça, en passe pas en fait. Ouais. Voilà,
2: c'est juste... marrant. On a beaucoup parlé de Days Gone hein. on a eu des discussions, il y a même eu des commentaires d'auditeurs. De, bah, je trouve que euh, pareil, un jeu là où en, je, je prends plaisir à jouer vraiment, je trouve qu'il y a des vraies mm -hmm. fulgurances de gameplay, il y a des vraies réussites. Même dans l'open world, il y, a des, il y a vraiment des moments où tu dis ouais, « c'est super joli quand même, tu regardes, tu as des, des trucs... » Et tu ne peux pas t'empêcher de te dire « ouais, mais c'est un peu un plaisir coupable parce que c'est du déjà-vu, il n'y a pas l'étincelle. » Tu vois, quand tu fais une recette comme ça, tu te dis « il faut qu'il sorte quelque chose de, de tout ça. » Tu vois, tu Avalanche, tu as Heat Software, c'est quand même des noms aujourd'hui qui sont surtout Hit Software, mais Avalanche aussi. Ils ont quand même aujourd'hui un CV qui commence à être assez, assez costaud, hein. les Just Cause, ils ont fait les donc Mad Max, etc. » Et paradoxalement, pour un jeu qui, qui a beaucoup communiqué sur son côté fou, tu vois, dans, les, ouais. dans les teasers, dans le, dans la, tu vois, même dans sa colorimétrie, dans une sorte de... F... Ben finalement, je le trouve assez sage, même dans l'interface, dans les, dans les menus. En fait, il ne m'a jamais vraiment surpris. En fait, tout ce que j'ai fait dans le jeu, je l'ai fait avec plaisir. Ben vraiment, encore une fois, je tiens à le dire, c'est un jeu auquel je joue avec plaisir. Je ne veux pas le démonter pour ça, parce que ce serait, ce serait, ce serait faux. Je de dire que c'est un mauvais jeu, ce n'est pas vrai. Je, je, je m'amuse vraiment avec, mais... Bah, il crée rien, en fait. T es sur quelque chose de, Alors, de déjà joué, de moi, déjà vu. Ouais, ouais, ouais. Ce qui peut être confortable, tu vois, Days Gone, euh, c'est aussi pour ça que je l'ai apprécié. Parce que finalement, bah, euh, scénario cliché, personnage cliché, mais... Il y a aussi une proposition dont euh, qu'on peut apprécier pour ça aussi, tu vois, c'est mmh. du jeu, du bon jeu de série B qui qui, qui reste amusant à parcourir avec. Et euh... eh ben là, c'est un peu ça, tu vois. Malgré ce côté, euh, ce visuel fou dans tous les sens, etc. Bah on est sur quelque chose de très convenu. Et il manque, c'était un sale, il ouais, manque ce, ouais, ouais. ce degré de folie qu'on a voulu trop mettre peut-être en avant dans la com, etc. Tu la retrouves pas. Euh, après, euh, encore une fois, il y a des défauts, je trouve que les menus sont, sont compliqués, tu es tout le temps interrompu, tu rentres dans des menus, dans des trucs, où tu te dis mais c'est un peu old school quand même, il hein. y a un côté, waouh. il wow. y a un open world qui peut être vide parfois, où tu te dis bah ouais, j'ai l'impression que finalement, en fait c'est vraiment la jonction entre le FPS et la, la section open world qui... qui qui grippe vraiment tu sens qu'il y, y a deux écoles Mais en fait, ils, deux ils euh,
0: ont travaillé quelque chose quand même euh, là-dessus là et je trouve que c'est un peu peut-être le seul point où ils ont travaillé pour marier les deux je trouve qu'il y a une sorte de fluidité pour partir de l'un à l'autre pour passer de l'open world à l'arène grosso modo c'est ça hein, c'est euh, mm -hmm. rage 2, c'est oui, un, dans un des... open world et il y a des arènes dedans et euh, on et... va dire oh oui dans,
2: dans, tu rentres dans des oui dans des, dans oui, des, dans euh... des niveaux ou des oui c'est ça tu tu tu,
0: tu et il tu des... y a une il y a une fluidité il y a un truc il y a des stations service où tu vas rentrer tu vas ah. arriver, tu vas foncer dans Comme le tas tu... avec ta bagnole. C'est très Far
2: Cry. C'est et... très Far ouais. Cry dans la façon où, dès que tu te balades, tu vas avoir des propositions de choses. Bah, tiens, il ouais. y a un truc à débloquer ici, une mission. Et tu fais avec plaisir. Tu t'arrêtes, tu sors de ta voiture, tu es content, tu vas aller défourailler, tu débloques des choses, tu fais avancer les specs Mais ça. Alors, En fait, c'est ça. C'est très Far Cry. Ouais, bah t'as juste l'impression que c'est Le un problème, c'est que New Dawn, il est sorti il y a, y a quoi Il y a un mois et quelques, deux mois, je ne sais plus. Mais euh... Oui, et puis tu et puis, et puis, as l'impression que c'est de le...
0: Enfin, en caricaturant, c'est de l'Ubisoft de 2010. Yeah.
2: Non, 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 non. je trouve, trouve qu'il est assez en phase avec ce qu'on a aujourd'hui, tu vois, je trouve, sur les sur les, bah, euh, peut-être les... pas
0: 2010, mais de 2013-2014. Mais mais euh... Oui, on est non, sur une recette, on connaît bien. Est, tu sais, cette époque où on commençait un peu à se foutre de la gueule des open world Ubisoft parce qu'ils étaient trop chargés. Tu veux
2: dire à l'époque euh, Far Cry 3, en fait, non C'est quand. Euh, ou ouais, post. post
0: oui, ouais, ouais. Où, où on, on commençait à avoir un sentiment de. Ou uh, Watch Dogs, c'est ouais. le premier. Alors par
2: contre, il y, y, y a quand même des choses qui ressortent. Je trouve qu'il est très gore. Mais même dans les bruitages, on les... Dans, dans les, le, il y a du gore, vraiment. Mm. Je trouve qu'il te montre. Quand tu, tu as nettoyé, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais tu nettoies une arène, comme tu dis, ou un. Un niveau, mais tu as des cadavres partout, tu te dis Ah ouais, c'est moi quand même, c'est moi qui ai fait ça, tu as des persos dans, dans un état lamentable. Après, donc, il n'y a, a pas de vraie fulgurance par rapport à son genre. Par contre, je trouve qu'il y a des moments réussis. Moi, j'ai eu des bonnes surprises du côté de l'IA. Je trouve que l'IA a du répondant. Je me suis retrouvé des fois avec des persos qui contournaient des endroits, qui arrivaient à me chercher par derrière. Je trouve qu'il y, y a du challenge à ce niveau-là. Quand tu mets un niveau de difficulté assez Alors, on costaud... On n'est pas au niveau The Division 2, hein, quand même. Hein. C'est pas la même catégorie de jeu non plus. On ne joue pas dans les mêmes catégories non plus. Tu vois, on n'est pas sur les mêmes... Euh... Ouais. Moi, j'ai eu des bonnes surprises. Et puis... Et vraiment, je trouve qu'il y a des réussites graphiques. Il y a des effets graphiques vraiment, vraiment réussis. On parlait de l'open world qui fait un petit peu vide. Bon, après, c'est postulat. On est sur le, du post-apo. Donc, ce n'est pas, pas un centre-ville à, à la Zodivision ou autre. Par contre, moi, je trouve qu'il y a des... Tu sens, et ça revient un peu à l'IA, je trouve que tu des... arrives des fois dans un endroit, tu as, as des fights entre des... des, des comment dire, des, 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 des groupuscules différents qui se mettent sur la tronche. Sans que tu arrives, hein, sans ouais. toi, sans que tu arrives, tu as des combats au loin, tu vois des explosions. Et je trouve qu'il y a des effets visuels. Moi, je joue sur une PS4 euh, de lancement, donc une vieille PS4. Et moi, j'ai vu des effets graphiques que j'avais jamais vu encore sur cette bécane. Je trouve qu'il y a des effets de... C'est de fumée d'explosions euh, qui, qui arrivent sans même que tu sois même acteur, c'est que tu arrives, tu as des explosions au loin, tu as des trucs qui arrivent et tu te dis wow, ⁇ Waouh, mais c'est magnifique !⁇ Tu as, as des vrais moments je trouve, de fulgurance graphique euh, où tu te dis ⁇ Ah ouais, chapeau !⁇ il, il, il y a vraiment quelque chose euh, sur la charte graphique et sur la réalisation je pense que vraiment il y a après je crois que c'est le moteur de chez Avalanche mais je pense qu'ils ont aussi euh, ils ont travaillé avec Hit Software sur des, ouais. sur des mais après, après voilà il y a, y a et aussi le le... et non. le son moi oui, j'adore le son mais... j'adore le son mais... mais... l'ambiance son. sonore je, te, je, te... je finis là dessus vraiment le... je trouve qu'il y a une ambiance sonore il y a, il y a des, des coups de riff parfois quand tu es en pleine baston tu as un effet de j'aime beaucoup le son du jeu
0: Ouais, alors après, il faut quand même parler parce qu'un open world euh, en a besoin généralement pour garder son joueur. Et c'est aussi... Euh, là, là, on, on peut parler <rire> du scénario, quoi.
2: Ah bah là, oui, bah là débrouille-toi. Hein. Non, mais là, oui, c'est... C'est dommage. Bah ouais, dommage. Mais parce qu'on sent...
0: En fait, les, les, les mecs, ils ont écrit... Le, en ouais. fait, je pense qu'ils avaient prévu une cinquantaine de pages de scénario, ils ont écrit <rire> les deux premières, ils ont oublié après. En fait, non mais c'est ça, c tu fais ouais. l'intro un peu en FPS couloir, enfin quasiment en FPS couloir. C'est dommage parce que... Euh, T'as toute une intro d'une euh, demi-heure, on va dire, de, ouais. de FPS couloir qui te met en, te met en oui, place le truc, le, le au truc, moins... Ouais. Et, enfin, qui te met en place un univers, on va dire. Et après, après, ils ouais.
2: Ce qui est dommage, en plus, tu as, as des bonnes voix, as une VF qui est, qui est pas mal en souvenir. Enfin, j'avais noté qu'il y a, y, a, y, a, y a les moyens, il y a des moyens. Mais ouais, euh, mais euh, le vrai. problème, c'est que pour moi, Redge, le premier Rage, c'était un peu un point d'interrogation. Tu sentais qu'il y avait un postulat, mmh. on le disait avant tout, technologique, hein, Karma qui avait vraiment posé sur la table un moteur et, et quelque chose. Mais il y avait un, y avait un de quelque, tu vois d'une proposition post-apo qui, qui ne demandait qu'une suite pour être, justement, peut-être plus détaillée, pour être approfondie. Et cette suite, elle n'apporte pas... Euh, justement, elle ne creuse pas le lore de Rage comme elle ouais. aurait sûrement pu être. Il, aurait moi, pu, y, il fallait y, y, bâtir sur le premier Rage. Il fallait bâtir quelque chose. Sincèrement,
0: moi, ce que je trouve dommage, en tout cas, en, en sorte, quel est le, un peu l'émotion, le, 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 le sentiment qui, qui surnage après avoir joué à ça, c'est un peu un truc de je m'en foutisme, en fait. C'est un truc où on, on nous met dans les mains un jeu. Euh, je sais pas... Je sais pas qui a décidé de le sortir, qui a décidé de. Enfin, c'est comme s'il y il avait, y avait pas, il a, a, a pas d'âme, il y a pas de, il y a pas un truc qui. Tu sens pas que tu joues à une vraie proposition en fait. Tu, tu, tu joues ben à je... une sorte de, 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 de construction. Bizarre. Ben on sent la
2: couture. Alors peut-être parce que nous on suit, on connaît les studios derrière. Non on non, sait. Non, non non. Je pense mais, que mais, ça. Mais ça, tu ça sens se sent. la couture. Effectivement, tu sens le, la, la fabrique. Ouais. Comment il a été construit. Y a pas... Et, euh, et c'est dommage. Et, euh, ouais. et encore une fois, il je, 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 faut bien souligner, les, les, les phases de FPS sont prenantes, il y a vraiment quelque chose, il y a une ambiance. Rage 2 Mais, et, mais vraiment, moi j'arrêtais pas. En fait, t'as plus l'impression d'être devant Mad Max 2 que d'être devant Rage mmh. 2. C'est vraiment ce qu'il ressentait quand j'y jouais. tu as vraiment, quand tu es en open world, c'est Mad Max. Les bagnoles, c'est Mad Max. L'ambiance avec les punks qui te sautent à la figure, c'est Mad Max. Euh, voilà, je trouve que Red, -être plus, le premier Rage avait peut-être plus essayé de créer quelque chose malgré ouais. tout. Et là, vraiment, c'est aussi Avalanche. Hein, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont créé un très bon Mad Max il y a 3-4 ans. Je pense qu'on les a aussi appelés pour ça parce qu'ils savaient créer ce, ce ouais, monde post-apo euh, euh, en ruine. Et ça, c'est bien fichu aussi au niveau du, tu vois, du design bon. du monde, etc. Après, la y... recette ne transcende pas tout ça. On reste sur un postulat avec deux studios qui ont bossé l un, l un, tous les deux ensemble et tu le sens. Tu sens Il y, que... y a un peu de
0: vacuité quand même dans ce
2: réjuge. Dans ce... Mm -hmm. euh, sur PC, console. Hein, voilà. ouais, ouais. Que ça rame un peu sur PS4. C'est pour ça que tu disais sur PC, j'imagine que c'est peut-être plus... plus serein sur PC. Non, Mais je non, sais ça que pas sur PS4, ça... 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 j'ai des ça petits pas OK. <rire> peut-être que sur une pro aussi, ça marche mieux. Je pense que la carte, elle commence aussi à, à fatiguer.
0: Allez, on remonte maintenant en haut de la montagne et qu'une fois qu'on est monté en haut avec son petit vélo, il faut descendre, c'est tout, tout le programme. Ça s'appelle Descenders, euh, c'est développé par Rage Squid et euh, édité par Nomo Rebots. Robot. Re robots Robots, Re pas des reboots. Reboot. <rire> Re reboots. Euh, Descenders, c'est toi qui m'as hurlé en chat. Euh, Joas <rire> En caps lock, tu sais, euh,
1: Joas
3: bah, Je sais que t'aimes bien les deux roues.
0: Voilà, j'aime bien les deux roues. Euh, oh, les trials, tout mais ça. Mais oui, oui ouais. ben forcément, forcément. Toi, t'es marote, hein Ouais, ça, là, le, bah... le
2: tennis parfois, ah, ça fait tellement le longtemps. ski, le ah, ah, ouais, ouais, ouais. ouais. sportif en fait hein. On en
0: parle de ça <rire> Et le café avec sucre, parle... et ça c'est ah, important Il faudra
2: qu'on
0: en parle il de ça, on en parle non, de mais, ça. mais on fera une
2: émission spéciale sur le café parce que... Il bon,
0: n'y a hein. rien depuis Top Spin 4 oui,
2: je sais. Vous mais oui, vous rendez en compte tennis. Il y a Mario en aussi, il y a Mario en Tennis Il n'y a pas de
0: tennis depuis Top Spin 4 Il y en a
2: eu, mais...
0: Non mais il n'y a pas de tennis depuis Top Spin 4
3: euh... Spin, il n'y a, te... a pas un jeu de tennis chez Big Ben là ah, qui si, Oui c'est celui-là. Il n'y a pas de tennis pas, depuis Top Spin 4, c'est quand même dingue. Euh, oui, passées, bref,
0: on parle pas de tennis. Euh, ah, de toute façon, il Desc... y a des jeux
3: de basket et c'est tout ce qui compte. Oh, ça compte. <rire> <certes>. <rire>
0: euh, Descenders, euh, Descenders, parle-nous-en euh, parce que j'ai découvert. Donc, euh, on, on commence le gameplay et on découvre que on est dans un rogue.
3: Ouais. C'est ouf. Bah ouais, mais tu as découvert tard finalement, ça a dû te faire un choc. Euh,
0: ouais, au début, je... Enfin, après, je En fait, au début, j'ai fait des, sex... des, des sessions trop courtes en fait. Ouais. Euh, et puis en fait, je... Je... le gameplay étant pas évident à prendre en main, j'ai ouais. fait beaucoup d'entraînement de... De... parce qu'il y a toute une phase de... un peu open d'entraînement de... je... que j'ai beaucoup pratiqué pour essayer de comprendre vraiment ouais. les timings et les choses comme ça. Et euh, quand je me suis lancé le truc, je vais. Mais c'est un rock, c'est quoi ce. What the bah, ouais.
3: moi, j'y allais en connaissance de cause, donc mm. j'ai pas été surpris, mais du coup, j'aurais bien aimé être dans ta tête au moment où tu as fait. Oh là là, mais ça, ça like en fait Oh là là Donc en fait, ouais, Descenders, on peut se dire... Euh, oh là là, un jeu de... de, de, de comment on appelle ça C'est du... C'est du vélo... du J'ai oublié le nom, mais c'est du... Urbain, non Non, c'est de la descente. C'est de la descente dans la nature et tout. Du VTT. C'est un nom, mais j'ai oublié. Bref, c'est du vélo de descente. Donc, on te voilà, en te posant d'une montagne...
0: Du BMX de montagne.
3: Voilà. tu va avoir un nom, je pense. Non, mais c'est sûr que c'est un nom et je l'ai oublié. Ça m'énerve, je vais le retrouver. Mais du coup, voilà, on te met en haut de ta montagne. Tu as une piste devant toi avec différents obstacles posés. Donc, ça peut être rampes, ça peut être, euh, je sais pas, des trous, ça peut être des euh, des cailloux, des cailloux, bah euh, non parce que sur la piste il y en a pas, c'est studio du piste qu'il y en a, il y, y en a, à... oui, bah, t'as qu'à suivre la piste, eh euh, et du coup le il y a aussi euh, des, non mais il peut y avoir des, des choses comme des euh, des loopings ou des choses comme de ça, il y a vraiment des alors alors c'est ça qui est fou, c'est que le jeu te laisse une sacrée liberté, c'est-à-dire qu'il y a pas de temps il faut pas descendre au bout d'une un, certaine vitesse enfin il faut pas euh, faut pas arriver avant une certaine durée euh, indirectement ce sera le cas on va, on va le voir euh, on, on va pas te, on, va, on va on va même te le dire dans les messages pendant que tu fais des téléchargements euh, on va te dire ce n'est pas une course allez à votre rythme faites le jeu que vous voulez euh, et on va surtout euh, encourager à prendre des risques d'une autre manière et donc c'est des manières liées au roguelike. Alors comment ça fonctionne Eh bien c'est pas simple du tout. Alors euh... <rire> donc en gros on démarre, on est sur une arborescence à la FTL. Là, la... bon, on en avait parlé oui. l'autre jour à la Passouet, tout ça. Euh... Donc on démarre sur sa petite course, course générée aléatoirement. Et ça oui. c'est à noter, c'est que, que du procédural, c'est que du procédural, c'est-à-dire que toutes les courses qu'on fait, toutes les descentes qu'on fait sont générées sur trois critères les virages, la pente et les obstacles qui seront euh, présents sur la course. Il y a aussi des petits événements aléatoires qui pourront Arriver, mais ça j'y viendrai plus tard. Donc euh, on fait sa petite course, voilà, euh, on arrive en bas, on perd des points de vie, on a un seul stock de points de vie, on a à euh, 5 points de vie ou 4 points de vie au début d'une course. En fait, c'est 4 plus un dernier ouais. point de vie, donc en vrai, je crois que c'est plutôt 5. Euh... Oui, parce que tu as encore une vie quand à zéro. Ouais. tu quand à 0. Ouais. quand tu à 0. Mais attends, en fait. 4, tu passes à 3, 2, 1, 0, donc, euh, ouais, ça doit être 4 ou 5. Je sais pas, il faut compter les poteaux Bref, euh, du coup, le, on a un stock de points de vie et ensuite, eh ben, on a un choix dans l'arborescence. Une fois qu'on a terminé cette course, est-ce que tu veux aller sur cette course-là qui aura plus de virages mais moins de pente Est-ce que tu veux aller sur cette course-là qui a plus de pente mais moins de virages Ou est-ce que tu veux aller sur cette course-là qui n'a pas de pente pas de, pas de virage mais qui a plus d'obstacles euh, Donc, tu choisis, hop, Sachant que sur la carte, tu as la petite course avec la tête de mort. Voilà, qui est son est... objectif en fait C'est la fin du monde en fait. C'est
2: euh... ah, un peu. Euh... C'était Steep qui est un peu. construit Ah non, comme ça, non, bah, bah, non Steep,
3: c'est tu choisissais ta. En fait, t'étais dans un monde ouvert, dans ouais, Steep, qui c'était un était... open world. Où, ah oui, mais là
2: c'est. Les SSX, t'avais des SSX. Ça, ah, mais, non, mais une... tout une était... montagne et puis. Euh, tu... Mais là, 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 là t'as pas une quoi,
3: montagne. Tout est généré aléatoirement. La montagne change constamment. T'as pas
2: une unité de lieu. Ah non, d'accord. T'es
3: toujours dans le même environnement. Ok, mais. Refait à chaque fois. Voilà, et t'as même c'est refait, c'est reconstruit à chaque fois, et donc tu, tu choisis tes trois, euh, tu choisis une des trois euh, pistes qu'on te propose, ou une des deux pistes, ça dépendra de l'arborescence. Même une fois, des fois vous pouvez être dans un couloir et il y a qu'une ouais. seule piste qui s'offre à vous, euh, et vous allez continuer. Et après vous aurez, vous allez avoir des événements aléatoires en fonction de, euh, de, 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 de l'objectif. Donc vous allez avoir des, euh, des événements du style ah bah là vous allez devoir faire cette course à, en, à la première personne, ou alors euh, ah bah dans celle-là il euh, n'y a pas de piste. <rire> alors ça me semble rigolote, mais ça ça arrive, c'est vraiment comme dans un roguelike, c'est-à-dire euh, oups il y a un événement aléatoire qui arrive et ça te tombe sur le coin du museau. ou alors euh, tiens, si tu fais celle-là, alors elle est souvent un petit peu euh, sur les côtés de la carte, donc il faut aller faire un détour pour aller la chercher. Euh, mais tu récupères un point de vie si tu euh, si tu l'as fini. Donc en fait, voilà, c'est vraiment il y a de la stratégie, c'est genre est-ce que je vais faire un détour pour aller chercher mon point de vie, est-ce que euh, je vais euh, passer... sachant sachant que euh, chaque course et ça
0: c'est super important et c'est il y a un objectif secondaire. Ouais. Euh, qui va être arrivé en moins de 40 secondes, euh, faire euh, deux sauts périlleux arrière, euh, ne pas lâcher
3: l'accélérateur,
0: Et si tu arrives à la fin de la course avec on est en, en réussisse critère, tu gagnes un point de tu vie. Tu gagnes un point de vie, sachant qu'à donc... chaque fois que tu tombes,
3: tu perds des points de vie. Et si tu n'as plus de points de
0: vie, as fini. Tu peux même
3: perdre plus de Tu peux même perdre deux points de vie si tu fais une très grosse chute. Ouais. Donc ça peut être vraiment risqué des fois, genre de, de, de faire l'objectif, ouais. ne pas lâcher l'accélérateur. Et en fait, euh, donc du coup, c'est très malin parce que ça te pousse euh, sans forcer via des règles à, à prendre des risques. Euh, par exemple, quand on te dit bah, frôle deux obstacles, donc c'est au-delà d'une certaine vitesse si vous passez très proche d'un obstacle, eh bah ben vous allez vous dire, est-ce que je vais risquer de perdre 3 points de vie pour réussir cet objectif pour en récupérer un, ou est-ce que je vais me la jouer tranquille euh, en étant vraiment, euh, en descendant juste de la manière la plus safe pour
0: sur l'objectif sur frôle deux obstacles. J'ai pris l'habitude la... de passer. J'ai
3: pris l'habitude de passer mon tour. Bah en fait, ça dépend. qu'il y a des cas de figure où tu sais que tu vas arriver à la boss de fin. Euh, c'est la boss de fin parce que c'est une boss qu'il faut passer, c'est très malin. Bravo les traducteurs. Euh, mais euh, tu te dis bon, j'ai qu'un seul point de vie là. Ma run, ça sert à rien que je la continue euh, si j'arrive pas au moins à deux points de vie à la bosse de fin, du coup, bah je vais prendre un risque. Mmh. C'est ce que je veux dire. Du coup, il y a un risk-reward permanent qui se met en place et qui est très intelligent parce que rien de t'y force. Pareil sur les figures, donc so tu peux vraiment te la finir euh, ta petite course pépère en freinant tout le temps, en prenant aucun risque, et en marquant zéro point. Ce qui est un système de points, voilà, qui est basé sur les figures que tu fais, euh, sur les combos que tu arrives à faire, mais en fait, plus tu, vas faire, plus tu vas marquer de points, que ce soit en ayant des vitesses dingues, en faisant des figures, et plus tu vas débloquer des améliorations pour ton, euh, pour ton vélo. Et si tu ne fais pas ça, bah tu vas rester euh, avec un vélo naze tout le long de ta run, et du coup, bah, au bout d'un moment, tu, tu, ça, va, ça va vraiment te poser des problèmes. Donc, le jeu te, te pousse comme ça à, à, à réussir à, à, construire ta car à construire ta run en fait, euh, de, de bout en bout. Et même, et, je vais, et alors là, tu t'as peut-être pas vu ça, mais c'est dingue, plus tu fais de courses sur la même map, et plus la luminosité diminue parce que le soleil se couche. Si, bah bien sûr. Ah, tu l'as vu ça ah Oui, j'ai vu. Donc, tu peux tu peux pas farmer les points de vie à l'infini comme ça parce qu'à la fin tu te retrouves sur, le, sur la bosse de fin en pleine nuit juste avec tes petits phares et c'est horrible quoi et, euh, et comme les circuits sont générés de manière aléatoire, bah tu ne peux pas prendre par cœur les, euh, les, les courses. C'est trop malin C'est bien pensé C'est ouais. vraiment... C'est brillant ouais. Là, Tu vois ce que je veux dire Et euh, donc, une fois que tu finis la bosse de fin, donc la bosse de fin, c'est un gros saut qui est par contre, lui, unique. Donc, par exemple, sur le premier monde, et je, je citerai que le premier monde, c'est il faut passer au-dessus d'un pont, euh, d'un pont, il y a un train qui un passe en même temps. viaduc de, de train, en fait. Voilà, d'un viaduc de train. Euh, mais il y a un gros événement à chaque mmh. monde. Il y a huit mondes au total, huit quatre normaux et 4 bonus une fois qu'on a accumulé assez, de, assez de, 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 de renommée, on va dire quand on a gagné assez de points sur, la, sur toutes ces runs et, et du coup, il, faut, il faudra réussir trois fois la bosse de fin dans chaque environnement donc c'est les Highlands, donc en Écosse ensuite on a la forêt, une forêt pentue, on a un canyon qui va très vite, c'est des grandes lignes droites et on a à la fin, on est sur des, des crêtes enneigées sur des montagnes, c'est J'y suis, pas, je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Je, je, je sais et là, j'étais je, je, bien avancé dans les crêtes et à un moment donné, il me dit il n'y a plus de piste. Ah oui, il n'y a plus de piste il n'y ah oui. ah oui, a chaud. plus de pistes dans les montagnes mon gars euh, t'es mort j'avais 7 points de vie je les ai tous perdus un par un j'ai essayé d'y aller doucement mais ça glisse c'est terrible mais voilà du coup il y, y a un aspect stratégique il y a un aspect euh, très libre aussi parce qu'en fait mm. on te donne euh, ces, euh, on te donne ces, ces courses géné euh, générées aléatoirement et s'il y en a une qui te plaît bah, tu peux récupérer l'acide et l'entrée pour euh, la, la jouer avec tes potes par exemple et euh, c'est super intelligent toute intelligence c'est dingue ce jeu a vraiment été réfléchi comme un jeu moderne de sport avec euh, des, des mécaniques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des jeux de sport c'est vraiment bien bien joué je pense que les retours de l'alpha ont été vraiment ultra bénéfiques ouais. ce jeu sort d'une très longue alpha euh, et c'est vrai que moi j ai, j ai... tout le monde m'en parle enfin, c'est vrai que tout le monde parle je, je vois vraiment sur internet les gens en parler s'enthousiasmer euh... franchement et... c'est cool parce qu'ils euh, proposent les courses
0: sont relativement courtes euh, s'enchaînent très bien euh, moi je me suis surpris à, euh, à vouloir faire mon à passer pour la deuxième fois la, la bosse de fin donc euh, euh, à une heure indue c'est à dire <rire> <rire> euh, c'est tu sais c'est l'heure l'heure où l'heure où normalement t'éteins ouais. et, euh, et, et c'est un rock donc en fait euh, refaire un, un refaire un run c'est euh, refaire euh, rien, une, ouais. une dizaine de courses euh, minimum voilà. et, et j'ai relancé et et j'ai relancé café, parce que tu
2: remets un coup de café et,
0: <rire> et j'ai relancé par euh, voilà parce que parce qu'il est il est bien pensé. Ouais. Il est, euh, il est pas répétitif. Il est, euh, il, il donne vraiment cette liberté. Alors moi j'ai juste un petit bémol, mais qui est un bémol personnel. C'est, euh, purement personnel. Je suis, euh, je l'accepte dans, dans ce jeu-là parce que c'est la proposition. Et n'est même pas une critique. C'est juste un bémol. C'est, je suis pas fan de, euh, du gameplay un peu ragdoll dans les airs, mmh. euh, qui est mmh. que en fait on contrôle euh, l'orientation, euh, l'orientation de son perso avec les sticks et donc en euh, grosso modo on lui fait faire un peu tous les tous les cabrioles qu'on veut et puis après on, on essaye de se rapprocher <rire> on se rapproche la terre
3: on essaye d'avoir l'atterrissage après <rire> moi
0: j'avoue j'avoue que je préfère euh, des, des trucs de combo dans les airs ou des, des, des trucs comme ça qui, ouais. qui donne un aspect un peu plus réaliste euh, au saut euh, parce que bah, le, le mec avec son BMX quand il est dans les airs euh, il peut pas faire un 360 puis euh, machin tu vois il y, y a une sorte de logique et je préfère les trucs les, 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 les jeux sur les combos euh, sur les trucs comme ça plutôt que euh, générer enfin contrôler l'orientation de son personnage directement avec le stick, ce qui donne un côté un peu un peu ragdoll, un peu euh, un, un peu pas
3: mais je pense que c'est lié aussi à la, à la mécanique très euh, organique
0: ah oui, non, non, mais euh, ça ça logique dans ah ouais. Descenders moi je sais que dans ma façon de jouer je, je suis un peu gêné par, euh, par, par ce genre de c'est ce vrai que ça aurait, ça
3: aurait été bizarre qu'on ait un système de combo alors que les courses sont générées aléatoirement bien sûr, bien sûr. que tout est un petit peu pâte à modeler enfin pâte à modeler j'exagère hein, évidemment mais il euh, y, y a un aspect très organique il y a un aspect ouais. très euh, mathématique en fait à ce jeu là donc l'idée que euh, l'on puisse soit, soit un peu libre dans les airs et que le but du jeu c'est surtout de, de se rattraper euh, ouais. comme on peut en mettant son vélo un petit peu dans la bonne position euh, sachant que des fois on se retrouve dans des situations débiles euh, d'ailleurs ton personnage le sait très bien et il hurle à la mort Aaah! il va tomber euh, mais c'est très intéressant d'ailleurs pour donner un exemple il euh, y a certaines chutes qu'on va il y aura une chance qu'on la rate c'est-à-dire que si on, est, si on prend trop de vitesse pour un truc il y a un petit côté un peu plus réaliste c'est si, si on tombe de trop haut et qu'on n'a pas une inclinaison par exemple pour nous rattraper et qu'on va tomber directement sur le sol on a, de, on a des chances de se ramasser violemment et de perdre deux points de vie. Et, euh, dans les, dans les améliorations qu'on peut avoir quand on fait des figures et qu'on peut débloquer des membres d'équipage qui nous améliorent notre, notre, notre vélo, on peut avoir justement ce genre d'amélioration qui est la vitesse ou la hauteur à laquelle vous perdez vos points de vie bah, augmente. Quoi. Et euh, du coup, c'est là où on se dit. Euh... Et sachant que quand on fait la bosse de fin, c'est un saut monumental. On, ouais. est, on ne peut pas ne pas prendre de risque en faisant ça. Quoi. Et du coup, c'est vraiment très intéressant. Je précise
0: que les premières fois où j'ai fait les, les bosses de fin, euh, tu arrives avec 7 vies j'ai perdu les 7 vies. Il hein. ouais. enfin, y a un apprentissage, je
3: crois. Et, et, euh, et encore, enfin, là, là, je trouve que la, la troisième bosse de fin est plus simple que la deuxième, mais euh, la deuxième... <rire> La deuxième vénère j'ai grugé à un moment donné parce que j'ai réussi ma figure en atterrissant euh, sur l'obstacle qu'il faut sauter donc ça me l'a compté après je me suis rétamé et ensuite j'ai contourné le, la base de fin mais, euh, mais, euh, mais oui j ai, j ai... Est, elle est dure quoi. Elle est dure. Et, euh, le, le... et du coup donc, cette buzz de fin est intéressante aussi parce que comme dans les roguelikes comme dans un spell unky, par exemple on roguelike en l'occurrence on débloque des raccourcis donc normalement mm. vous démarrez votre run et vous devez vous enfiler les quatre environnements à la suite sans vous arrêter mais vous débloquez des raccourcis au bout d'un moment et euh, vous pouvez redémarrer directement depuis un environnement, depuis en fait un monde, euh, en ayant réussi ces objectifs. Donc, en l'occurrence, c'est systématiquement la même chose. C'est Vous la passez une fois normalement comme vous voulez, vous la réussissez en faisant un salto arrière, et vous la réussissez en faisant un 360, un 360 horizontal. Euh, et il euh, bah, y a des moments, c'est très compliqué de faire un 360 horizontal quand tu sautes par-dessus un putain de train en marche. Voilà. Et donc, euh, mais c'est très intéressant. Je non, pensais pas que. C'est vachement qu bien fait. Ça, ça, en fait, ça rajoute de l'eau à mon moulin qui, ouais. qui, de ma théorie qui veut que le roguelite peut s'appliquer à tous les genres de jeux sans exception, euh, mais euh, même moi je m'attendais pas à ce que ça soit ouais. possible avec un tel jeu et euh, je recommande Descenders à à quiconque aime les sports euh, extrêmes comme euh, comme celui-là, euh, mais aussi à tous ceux qui aiment euh, qui, qui, qui aiment les roguelike tout simplement. Moi je suis pas très fan hein, de. Non de, mais c'est ça. il y a un côté vraiment vélo, comme ça.
0: fun pur, enfin de, de jeu, un truc purement jouissif. Euh, qui, est, euh, qui, qui est très très agréable vraiment. Euh, Descenders sur PC PC Xbox One PC Xbox One. Et eh bien merci à tous les deux euh, c'est fini pour cette semaine, pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas... Merci à Solène Moulin aussi qui a la réalisation, il ne faut pas l'oublier parce que hein, toutes les semaines quand même c'est la plus forte euh... et donc la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick
2: euh, moi, pas grand, pas grand chose cette semaine. Euh, okay, non, on non, 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 mais je, non, allez, allez, actu euh, oblige. Euh, bon, on va parler de la, de la disparition de Niki Lauda il y a quelques quelques jours. Moi, je vais vous conseiller Rush, le film de, de Ron Howard. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce film que j'ai trouvé fantastique euh, voilà qui qui, qui qui met en scène euh, Niki Lauda et, euh, et moi qui, me fait, qui justement me fait réfléchir sur la manière dont le cinéma sublime le sport euh, bah, évidemment il y a la série Rocky hein, dont on a parfois parlé ici euh, je trouve parfois. que le, le, le cinéma a cette capacité je trouve à, tu vois, à faire ressortir comme ça les, bah, les les vertus du sport à sublimer les mmh. bah, tu vois l'humanité aussi derrière le sport et voilà Roche moi je, je, je conseille énormément c'est un super film pourtant je, je, je m'en fous complètement de la Formule 1, mais ce film est fascinant euh, à tous les niveaux. Donc je le recommande vivement, Rush, de Ron Howard. Corentin Pff, Difficile de ne pas parler de Game of Thrones
3: quand même, c'est fini, là, ça y est.
0: Ah oui, mais on ne peut pas
3: Non, mais je ne vais pas en parler. Il faut en parler, <rire> tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je ne vais pas révéler ce qui se passe dans Game of Thrones, mais euh, il faut en parler, c'est quand même la fin de quelque chose. C'est quand même la fin d'un monument est ouf. de la télé. Hein. Ouais, est fou. Que, quelle autre euh, série comme ça aura réuni Alas. Oui.
2: <rire> bah Dallas aussi, tu avais des retournements de situation. Bien sûr, bien sûr. Mais des... allez pas. Alors, je dis pas que Dallas... qui je, mal. Je, je dis pas que
3: Dallas n'a pas la, la disons l'importance de Game of Thrones, mais Game of Thrones, disons, a évolué dans un contexte particulier. Euh, déjà d'une époque de transition entre l'ère, on va dire, post Lost et l'ère euh, post Netflix. Ouais. On est, on est à cheval là. Oh, tu as huit
2: chevales aussi, hein,
3: qui a fait aussi. Non, c'est pas ce que je veux dire. <rire> ce que <rire> je veux <rire> dire, Patrick, c'est que là, on n'est pas euh, après Lost, on a eu des séries vraiment avec des fils rouges le très très longs, et maintenant Maintenant, on va arriver sur du... Euh, on te balance des saisons entières sur, net, sur des services Netflix. C'est simplement ce que je veux dire ça, par là. Et surtout, Game of Thrones, j'aurais été curieux d'avoir Dallas à l'époque des réseaux sociaux, par exemple, avec des révélations. Tu te souviens Et là, Game of Thrones,
2: tu aurais pu taper oui, alors. Mais, mais Game of Thrones,
3: Throne, Throne, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce d'émulsion de, 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 de sociale permanente. De communion. de communion sociale. Avec les
2: interactions, est-ce que les, les Twittos ont pu non, a, non, avoir non, un impact Non, 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 non pas du pas tout. Pas du tout. Ah, tant mieux. Non,
3: tant mieux, hein. enfin, mauvais. Peut-être, <rire> non, non, bah, euh... ça dépend. Est-ce a eu un impact sur l'œuvre ou est-ce qu'il a eu un impact sur la façon dont on apprécie une œuvre mais sur la sur la façon dont on apprécie une œuvre, clairement. Ouais. Euh, qui, qui, qui ne suit pas Game of Thrones et n'a pas mis de filtre est un idiot, euh, soyons clairs. Euh, ne va pas sur Twitter si tu pas vu Game of Thrones, mais des filtres. Moi j'ai mis des filtres parce que j'avais pas toujours le temps de voir les nuisances. j'ai pas mis de
0: filtre. Alors tu as été spoilé un peu Non, en fait, c'est très. Oui, ça tenir, euh, le système de filtrage s'est déporté dans mon cerveau. Ce qui fait que quand je voyais les mots clés sur Twitter, mon cerveau se débranchait, ouais. mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je voyais Jon Snow, et ben je ne lisais pas la phrase. Mon <rire> cerveau bien. refusait de lire la phrase, en fait.
3: J'ai pu être un peu spoilé par moment mais indirectement genre deux titres de presse qui ouais, ne ouais. révèlent rien, mais qui ensemble te donnent un indice qui fait ouais. que tu vas comprendre ce qui se passe. Euh, mais euh, du coup, euh, non, mais c'est étonnant comme, comme, comme phénomène Game ouais. of Thrones. Et c'est étonnant aussi de voir la réaction des fans, de voir la réaction d'une presse qui est finalement au taquet sur Game of Thrones aussi, qui accompagne une communauté. Euh... Mais il y a un truc de communion, Alors, ce qui est intéressant, c'est l'aspect la, 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 communion
0: mondial euh, à un euh, ouais. c'est euh, très impressionnant et c'est vrai que ce que tu disais c'est qu'on arrive à un moment où la série euh, se binge watch euh, avec des sorties de toute, toute la saison en, en ce moment en, au même moment et il n'y a plus euh, ce rendez-vous comme ça un, une série qui a un rendez-vous hebdomadaire euh, où euh, as euh, des millions de personnes qui attendent le dimanche soir ou le lundi soir en France, il enfin, y avait vraiment un, 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 truc, un truc comme ça,
3: c'était très impressionnant on va voir si c'est la fin du feuilleton, on va voir s'il n'y a pas une autre série qui serait capable de prendre le relais mais ça me paraît compliqué vu les vu la manière dont c'est consommé aujourd'hui et finalement j'ai l'impression que cette place là de communion d'attendre de, la suite de machin ça a été un peu remplacé finalement par les films marvel qui, qui enfin les films marvel les films de manière générale star wars marvel mm -hmm. les grandes sagas cinématographiques qui ont cet aspect un peu sériel feuilletonnant mm -hmm. machin avec des, euh, avec des durées plus longues évidemment mais euh, qui, euh, qui ont aussi cet effet là enfin regardez euh, ce qui s'est passé pour euh, endgame c'était la même chose tout le monde euh, euh, ne les gens essayaient de ne pas spoiler sur les réseaux sociaux, la presse ouais. était là, les gens disaient Ah, chez Elvar c'était trop bien, euh, ce qui se passe, c'est incroyable, c'est des narrations qui sont ultra basées sur le tweet. Alors, on peut aimer, ne pas aimer, à titre personnel, je ne suis pas toujours très fan de l'aspect sérieux des choses, mais j'aime bien de temps en temps suivre une bonne série ou suivre une bonne saga, mais euh, j'ai l'impression que ça a été un peu remplacé par euh, le cinéma qui, aujourd'hui, ouais. remplace ce rôle-là. Oh, on, on verra encore, par la suite. Il ouais, faut verra... une
2: cohérence, enfin, tu vois. Star Wars, c'est le problème actuel, hein, c'est de cohérence d'un épisode à l'autre, mais, bon, mais on, verra autre sujet. on verra ce qui se passe avec peut-être une autre. De série qui sera capable de prendre le relais.
3: Peut-être qu'on se trompe complètement et que les networks américains trouveront un moyen de riposter avec une nouvelle, un nouveau phénomène culturel à la hauteur de Game of Thrones. Mais je vous cache pas que j'en doute un peu quand même. J'ai été voir Détective Pikachu. Ah, ah alors, voilà, alors. <rire> bah oui, oui. Avec mes
0: enfants. Et c'était très bien c'était enfin, je m'attendais pas à trop à ça enfin je m'attendais à rien hein, je vais vous dire j'avais pas trop trop suivi euh, euh, sauf quelques extraits de teaser machin mais euh, c'était tout et en fait ça passe moi je trouve que ça passe très bien euh, mon fils a adoré au delà du raisonnable Normal. mes filles ont pas toutes compris <rire> vrai, elles sont un peu petites hein. c'est pas parce que c'est des filles bien sûr mais elles sont, elles sont un peu petites mais vu qu'elles aiment beaucoup l'univers des Pokémon ça suffit enfin voilà ouais, elles, elles ont kiffé euh, leur expérience euh, visuelle euh voilà, moi je trouve que ça c'est vachement sympa, ça, ça, ça se regarde bien. C'est la
2: première adaptation de jeux vidéo que tu leur fais découvrir. Parce que là, il y a euh... tout un champ qui s'ouvre. Patrick, y... non. <rire> je... bon, ouais. Ne on, fais pas, on pas en ça. Parlera plus Ils tard, sont dans trop quelques... jeunes, Patrick. Dans, dans quelques années. <rire>
0: mais voilà, donc c'était cool. Et euh, franchement, j'ai passé un, un très bon moment. Euh, ah, a, avec ce film. Je ne sais pas si en absolu il est bien, en ah, absolu il est cool et tout ça. Mais avec,
3: avec des enfants, euh, là c'était euh, 7 et presque 5 ans. Euh, C'est bah. ma limite pour ce film. Je, je l'ai vu et je peux pas. J'ai été déçu, honnêtement, mais euh, je, je l'ai pas trouvé dingue, même pour un film pour enfants. Et vrai que je, bien regarder des séries ou mmh. des films pour enfants aussi. Mais bon, peut-être j'en attendais trop aussi. C'est ce que je me dis. J'en euh, attendais peut-être un peu trop de ce qui film. Qui n'était pas bon. Oui, bah, c'est peut-être pour ça aussi que tu l'as mieux apprécié <rire> que moi. Et tant mieux, tant mieux. Et, et, si, et c'est bien. Enfin, ça, en tout cas, ce qu'on peut être d'accord, c'est dire que c'est un film qui se fout pas de la gueule de son public. Les enfants en euh, on ont pour leur argent et euh, sont... enfin, l'argent des parents et euh, sont... le euh, <rire> <De> fait <rire> et sont euh, sont euh, ouais, puis, euh, On les prend pas pour des dindons avec ouais, ça. On n'essaie ouais, ouais, pas de ouais. leur vendre des objets, des machins. C'est film qui a du cœur, qui, qui ouais. essaie de faire un truc, qui réussit à certains aspects et, et c'est le plus important, on n'est pas là pour euh, les prendre pour et des liens. du côté film noir, un peu petits ouais, ouais. Voilà.
0: Merci à tous les deux et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine sur binge.audio, sur libération.fr et sur les internets. Ciao